0: Tu auras compris les vrais responsables, tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF et pour toute inscription avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co
1: vous pouvez avoir un job ou une fonction qui fait rêver un titre génial, mais en fait, vous avez la rate au courbouillon tous les jours et c'est infernal. Cette boule au ventre, je l'ai lâchée très volontiers, je ne l'ai jamais reprise. Presque ce burn-out m'a sauvé la vie, en fait, puisque j'en avais besoin ce bon coup de pied aux fesses de dire « Laure, arrête de te faire du mal, dégage de là
0: ». Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi Pourquoi pas moi C'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CDF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonnez du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi L'invitation à écouter ta petite voix Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui derrière mon micro le docteur Laure Iverna. Laure a un parcours particulier car elle a fait pharma, s'est spécialisée dans le marketing et après plusieurs années dans une belle carrière dans les laboratoires pharmaceutiques, son corps lui a hurlé dessus et confirmé qu'elle n'était pas à sa place. Suite à un burn-out et sa crise de sens, elle s'est formée en tant que naturopathe. Car elle croit au fait que la médecine doit passer avant tout. Par la prévention. Aujourd'hui, Laure est naturopathe. Elle a écrit un livre et créé une méthode pour nous permettre de chouchouter notre ventre, et donc notre santé. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers du docteur Laure Hiverna. Bonjour Laure.
1: Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te ah, plaît ok, alors on rentre dans le vif du sujet. Donc, c'est mon livre, Mon cahier ventre heureux, qui a été publié chez Solar, donc, il y a à peu près deux ans. Donc, en fait, j'aime à le décrire comme une petite Bible du ventre qui vous aide, en fait, à identifier ce qui est normal et ce qui ne l'est pas au niveau de votre ventre, à savoir que en fait, qu'il s'agisse euh, de problèmes euh, de manque d'énergie, de résistance à la perte de poids, d'hormones, de digestion, d'émotions, tout est centralisé vraiment au niveau du ventre. Donc, c'est vraiment une invitation à vous expliquer en fait et vous reconnecter surtout à ce petit ventre et essayer de plus l'écouter parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. On le décrit comme notre second cerveau. Moi, je pense plutôt que c'est le premier, le plus primitif, et c'est là où siège notre belle intuition, ce sixième sens et si je l'ai choisi, c'est aussi parce qu'il résume en fait euh, ces dernières années, alors pas mal d'années pour être honnête, peut-être même une bonne partie de ma vie, et surtout ces dix dernières années puisque vraiment c'est mon ventre qui m'a finalement sauvé dans le sens où il m'envoyait des signaux assez forts en fait. Il avait été pendant une longue période, je le considérais comme mon pire ennemi parce qu'il me vraiment il me faisait, euh, il me pourrissait la vie en fait, et finalement c'est lui qui avait raison beaucoup plus que ma petite tête et qu'il fallait que j'apprenne à écouter. Et du coup, donc euh, j'ai mis en place beaucoup de protocoles, hein, tout un chemin de guérison finalement. Donc, euh, donc comme tu le sais, je suis docteur en pharmacie et j'ai pris un virage à 180 degrés et je suis partie dans la naturopathie. Et vraiment, donc ce, ce livre va condenser beaucoup de conseils de médecine naturelle en fait, de, euh, de nutrition. Euh, voilà, et c'est un mélange. Body and mind, parce qu'en fait, on peut pas dissocier le corps du mental et le ventre l'a très bien compris, puisque en, en plus de faire tout son travail de digestion, au niveau de l'immunité, plein de choses. Bref, je pourrais en parler pendant des heures, mais il est surtout le siège de beaucoup d'émotions. Avec le système nerveux entérique aussi, il est très connecté euh, également avec le vague à notre cerveau. Donc euh, voilà, c'est c'est un grand mystère, notre ventre.
0: C'est une belle introduction. Tu nous as donné plein d'infos pour faire des petits teasings pour, la, pour, pour la, suite, oui. <rire> la suite et l'interview. Avant de raconter bah, euh, où est-ce que tu en es aujourd'hui et justement t- cette expertise que tu as développée, est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi
1: Alors, j'ai grandi, oui. Eh ben Écoute, euh, là où je suis actuellement, d'ailleurs, <rire> c'est… Euh en pleine nature, en fait, euh, à la campagne, alors proche de, d'une ville un peu plus grande euh, qui est Lyon, en fait, que tu dois certainement connaître, mais euh, dans un petit village en pleine nature. Et surtout, j'ai eu cette éducation très famille, euh, assez cocon, finalement, euh, au contact de la nature avec des balades en forêt euh, le dimanche. On allait cueillir les champignons, enfin, ce genre de euh, une maman qui euh, cuisinait beaucoup aussi en tout cas euh, les premières années de mon enfance puisque après le travail a fait que l'alimentation euh, familiale a un petit peu été modifiée mais malgré tout on va dire avec cette euh, on va dire cet ADN euh, nature en fait qui était très fort en moi et euh, même si j'ai une grande envie d'émancipation puisque depuis j'ai pas mal voyagé j'ai beaucoup bougé j'ai fait mes valises plus d'une fois j'étais très attirée notamment par les grandes villes le côté plus citadin alors, c'est vrai que je suis une fille de la campagne à l'origine, mais on avait vraiment ce côté bougeotte dans la famille. On voyageait beaucoup. Et voilà, j'ai eu un moment de ma, ma jeunesse où j'ai eu envie de partir et de m'éloigner à tout prix de ce côté campagne où rien ne bougeait pour construire ma carrière. Et voilà, on en parlera plus en détail, mais ce retour aux sources fait du bien, vraiment du bien. Et j'ai envie de mettre plus de nature encore dans mon quotidien.
0: Ouais, c'est marrant comme que parfois on, on rejette ce qui nous fait le plus ouais. de bien. Mmh.
1: <rire> Exactement, petit côté masochiste <rire> Et quand t'étais une petite fille, c'était quoi tes rêves Alors j'avais beaucoup de rêves, j'étais une grande rêveuse et je suis toujours Et c'est marrant parce que cette petite fille, euh, je dirais que je l'ai jamais quittée Elle est toujours, de toute façon notre enfant intérieur est toujours bien présent Mais parfois on ne l'écoute pas trop J'ai, euh, J'étais une petite fille euh, donc très rêveuse et je pense que j'étais beaucoup dans mon imaginaire Donc très créative je me surprenais à dire que je voulais créer quelque chose, inventer. Donc, je ne sais pas si j'avais une passion pour vouloir inventer quelque chose, mais je ne sais pas. J'avais ce côté créatif. J'avais envie de, voilà, de de faire des choses différentes. Et j'étais très observatrice aussi. Donc, j'observais beaucoup le monde autour de moi. Euh, ce qui me rendait finalement assez empathique. Euh, et je pense que la, la créativité, c'est, les rêves viennent de cette envie de, de créer en fait quelque chose et surtout de bah, d'avoir cette curiosité du monde qui nous entoure. Donc, j'ai... Ah, c'est quoi Je mets pause.
0: Et donc, du coup, tu disais bon, que la partie créativité, c'était toute ton enfance, mais tu disais « Ah, quand je serai grande, donc j'aimerais créer quelque chose, mais… »
1: Alors oui, voilà, j'avais vraiment ce côté créatif et très rapidement, en fait, ne me demande pas pourquoi, j'avais euh, environ 7 ans, euh, je, j'ai eu un, une révélation, je voulais devenir pharmacien. Bon, c'est vraiment un rêve d'enfant qui est complètement euh, atypique parce que très peu de, d'enfants veulent devenir pharmacien et ça s'est passé en fait dans une pharmacie, donc euh, quand j'étais petite... Euh, J'étais très souvent malade en fait, souvent bon, voilà des engins à répétition, ce genre de choses. Et euh, je demande à maman, je lui dis mais qu'est-ce qu'il faut faire comme études pour devenir, pour travailler dans une pharmacie Et là, elle m'a dit il euh, faut faire de, faut être très très bonne à l'école, faut avoir de super bonnes notes. Et je pense que j'avais ce syndrome de la bonne élève. Donc c'est devenu une sorte d'eldorado pour moi de devenir pharmacien. C'est rester en moi. Je ne sais pas pourquoi, et euh, probablement parce qu'il y avait toutes ces petites fioles, ces formules, enfin ces, ces médicaments, ces remèdes. Je pense que j'avais ce côté euh, guérison en moi, ce besoin de, de comprendre en fait le fonctionnement du corps. Et en grandissant, évidemment, le rêve, en fait, l'envie de travailler en tout cas dans la santé, puisque comme tu as pu le comprendre, je ne suis plus pharmacien. Je suis d'ailleurs docteur en pharmacie, donc j'ai le diplôme, mais je ne pratique plus du tout en tant que pharmacien. Euh, parce que justement, en fait, moi, mon rêve, c'était vraiment de trouver des remèdes, des solutions, en fait, à, à des problèmes. Et euh, voilà. Mais je pense que le passage par la pharmacie avait été quand même assez euh, important, en fait. Et, euh, et tes parents, ils faisaient quoi comme métier alors, eux, ils travaillent dans l'agroalimentaire. Donc, je pense que inconsciemment, le côté nutrition, c'est invité dans l'assiette. <rire> donc, eux, c'était vraiment euh, le côté donc plus agroalimentaire. Et euh, donc, ils avaient une entreprise. Mon papa avait une entreprise. Et euh, le côté entrepreneur aussi, je pense, qui était très fort dans la famille puisque j'ai toujours vu donc mes parents travailler ensemble. Enfin Au départ, mon père était... Euh, Directeur, directeur technique dans une, une entreprise plus grosse. Et ensuite, il s'est mis à son compte et ma mère s'est invitée dans le, l'équation pour le côté business, en fait, commercial. Et je pense que ça a été une grosse source d'inspiration. Parfois, les parents sont des modèles contre modèles. J'ai pu m'inspirer un petit peu de ce schéma familial. Après, c'est pas simple. Tous les jours, évidemment, une famille d'entrepreneurs comme tu peux l'imaginer, à table, on parle que de ça. Euh, <rire> C'est les mêmes à la maison. Hein. Ouais. <rire> les parents sont ouais. ouais. Ils sont le virus. Ouais, ils ont, ouais. ils ont, papa a monté
0: sa structure et pareil, elle ouais. l'a rejoint après. Donc, je, je connais, euh, ouais. la table de salle à manger, le la... bureau de papa. <rire> Exactement et, et c'est la même chose aujourd'hui bon enfin
1: sauf que là ouais. je, je suis, suis parée, mais bon c'est 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 pareil je non c'est ça et puis tu es dans les coulisses en fait de de ce, cette vie d'entrepreneur et les hauts et les bas c'est pas simple et c'est vrai qu'ils étaient dans cette structure on va dire PME donc ils étaient ni trop petits ni très gros et du coup avec la réalité qu'on a pu voir euh, au niveau de l'agroalimentaire notamment au niveau euh, donc, la grande distribution, toute cette évolution. Et c'est vrai que ça a été des constats très forts que j'ai pu faire en parallèle aussi, moi, de mes, on va dire, mon parcours dans le, l'industrie pharmaceutique. Et ça a été, euh, je pense, inconsciemment, plein de petites graines qui ont été plantées depuis l'enfance, tout au cours de ma vie, qui ont fait germer aujourd'hui ce beau projet, je pense. Trop
0: chouette. Et donc là, du coup, tu, donc, tu te dis, moi, ce que j'ai envie de faire plus tard, c'est devenir pharmacienne. Donc, ça se passe comment <rire> faire le choix de tes études?
1: Euh, oui, ça a conditionné. Alors, c'est vrai que après les choses ont un petit peu changé. J'ai eu envie surtout, bon, pharmacie, dans une pharmacie, c'est un métier qui ne m'a finalement jamais vraiment attiré. Je pense que ça, c'était une sorte de mythe d'enfant. Euh, quand je voyais ces petites fioles, ces remèdes, etc., et le fait que ma mère me dise, alors, il faut avoir des bonnes notes, donc ce côté un peu challenge, je me dis, chouette, je vais être pharmacien. Mais euh, très rapidement, je me suis dit, être au comptoir d'une pharmacie, c'est pas du tout pour moi, en fait. Je ne me reconnaissais pas du tout dans ce, ce côté... Euh, euh, un peu poussiéreux en fait qu'on a de la pharmacie, qui est un très beau métier, quoique aujourd'hui, on est en train de perdre clairement le, le vrai rôle du pharmacien, je trouve, au comptoir, c'est-à-dire de moins en moins de conseils, beaucoup plus de ventes. Euh, donc voilà, très rapidement, je me suis dit, mais en fait, non, je ne veux pas du tout faire pharma. Et quand j'ai découvert, en fait, euh, par le biais de rencontres, qu'on pouvait faire plein de métiers dans le, la pharmacie, contrairement à la médecine, où finalement, on est souvent voué à être dans un cabinet ou à l'hôpital, la pharmacie, ça ouvre beaucoup de champs euh, des possibles. Et euh, donc en fait moi je suis partie dans l'industrie, la filière industrielle, dans le marketing et euh, Market Access. Donc juste pour faire court, le Market Access c'est quelque chose d'un peu technique de tout ce qui est euh, mis sur le marché. Donc économie donc, D'abord,
0: de... je me permets de te couper d'abord le Mais, donc tu fais tu es docteur tu es diplômée de docteur en pharmacie Ouais. Et c'est pendant c'est
1: pendant que tu fais pendant tu ce fais de... un choix, en okay. fait, soit tu pars en officine, à l'hôpital, euh, biologiste, tu peux être dans un labo d'analyse médicale et moi j'ai pris la filière industrie et euh, j'ai fait un master euh, de marketing, management à l'ESSEC et tu te spécialises en fait et ensuite les stages vont faire en sorte que tu prends une voie. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait partir après dans les premiers pas dans l'industrie pharmaceutique, dans ce, ce côté plus market access dont je te parle, c'était cette envie de partir à l'étranger. Et il y avait un stage qui s'est proposé à moi, qui était ce type de stage. Au départ, c'est pas trop ce que je voulais, mais je voulais tellement aller à l'étranger. Euh, je revenais d'une expérience en Chine et j'avais adoré. J'avais travaillé dans un labo, euh, un labo anglais en fait, notamment en Chine, et, euh, et du coup, ça a été, je pense, toute une petite histoire, euh, un beau storytelling en entretien qui a fait, qu'ils m'ont validé en fait ma candidature, et donc je suis partie à Londres au départ pour un stage de six mois. <rire> et j'ai je suis restée beaucoup plus longtemps en fait.
0: Et, et quand tu quand as postulé à l'ESSEC, euh, j'imagine que c'est il y a pas beaucoup de personnes qui sont pharmaciennes qui euh, qui arrivent sur les bancs de l'ESSEC.
1: Écoute, si de plus en plus, en ouais. fait, euh, la, je dirais, le tiers de notre promo était pharmacien, okay. l'autre tiers était plus profil ingénieur, et ensuite les autres, c'était des, on va dire, des backgrounds plus marketing qui avaient envie de se rajouter un nom sur le CV parce que les sexes, ça sonne bien, mais c'était quand même très, très euh, hétérogène, en fait. On avait okay. une, beaucoup de, de profils scientifiques parce que c'est un plus, en fait, qu'on rajoute. Et très souvent, tu as des professions très scientifiques qui, qui ont besoin de cette notion plus de business en fait. Et voilà. Donc non, on était nombreux et beaucoup de ma fac de Lyon parce qu'on avait justement des euh, euh, beaucoup de stages à l'étranger. Et je pense que c'est ce genre de profil qui plaisait en fait d'avoir euh, bougé à l'international aussi. C'est sûr. Donc là, tu
0: sors, euh, tu sors diplômé en 2010. Voilà. Tu, tu arrives à Londres pour un stage de
1: six mois. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Alors, il se passe beaucoup de choses, gros coup de cœur. Alors déjà, je connaissais Londres puisque j'avais déjà fait des premiers pas un petit peu toute seule en tant qu'Irasmus. J'avais envie de découvrir. C'est vrai que Londres, ça a été une, une terre d'adoption. En fait, ça a vraiment été un énorme coup de cœur. Je pense que c'est peut-être un besoin d'exil aussi. Je sais pas, puisque comme on dit souvent, quand on part sur une île, c'est qu'on a besoin de mettre une distance, probablement avec la famille, etc. Je pense que c'est surtout quelque chose que j'avais à me prouver à moi-même. Que je pouvais me construire seule et j'avais vraiment, euh, voilà, ce gros challenge en moi, ce côté très euh, ben, un petit peu carriériste. J'avoue, je, j'avais un modèle de de moi. Je voulais devenir cette femme ultra carriériste, très successful, etc. Sans être, euh, voilà, j'avais pas du tout ce tempérament et je l'ai jamais eu sans être à écraser tout le monde. Loin de là. Mais j'avoue que j'avais des ambitions de carrière qui étaient euh, très idéalisées. Et puis, bah, je me suis un petit peu brûlée les ailes au fil des années. Mais euh, malgré tout, c'est vrai que Londres, ça a été une une très, très belle expérience. J'ai adoré et euh, je pense que ces premiers pas dans l'industrie pharmaceutique ont été très révélateurs de ce que je fais aujourd'hui puisque ça m'a mis en face des yeux euh, un gros problème dans nos systèmes de santé. C'est-à-dire que j'avais la chance toute junior que j'étais d'être confrontée à des stratégies de mise sur le marché, donc le lobby pharmaceutique. Et c'est là où j'ai compris que ce qu'on comprend probablement pas derrière un comptoir de pharmacie ou dans son cabinet, c'est qu'en fait, tout est très bien orchestré au niveau des gouvernements et que l'industrie pharma a un énorme poids contre les gouvernements. Et ça dissonnait de plus en plus. Hein. Moi, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Moi, je suis professionnelle de santé avant tout. Et euh, on fait du, du business, certes, mais il y a parfois pas trop d'éthique. Ça manquait beaucoup d'éthique dans des stratégies. Euh, voilà. Donc, euh, ça, ça a pris. Touché pas... des valeurs. Comment? Du coup, ça touchait tes valeurs. Ouais, clairement. C'était, euh, en plus, alors, ça a été beaucoup de constats. C'est-à-dire qu'il y a eu, déjà, d'un point de vue professionnel, un constat très fort où je me suis dit, déjà, et même moi, personnellement, ce type de médecine, en fait, je ne la consommais pas. Euh, c'est-à-dire que j'ai toujours été éduquée à être plus sur de la prévention et surtout à me soigner de manière naturelle. J'ai dès mes études de pharmacie j'étais toujours j'avais été passionnée. J'ai une sorte de passion pour la botanique. C'est vrai qu'en études de pharma on, est, on étudie beaucoup de choses assez intéressantes, mais j'avais adoré la botanique et c'était ma matière chouchou. Et je pense que j'étais euh, j'étais complètement mordue. Le prof qu'on avait était passionnant. Et en fait c'est les médicaments n'étaient pas forcément présents dans mon quotidien. Et surtout, je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de toxicité. Ce qui nous frappe dans nos études de pharma, c'est qu'il y a énormément de toxicité associée à des médicaments. Donc, tout est question évidemment de dosage. Mais quand on est sur des pathologies chroniques, celles pour lesquelles je travaillais, qui tuent le plus de personnes aujourd'hui, donc du diabète, maladies cardiovasculaires, des cancers... Je me suis rendu compte qu'en fait, on, on aidait pas les patients puisqu'on on agissait de manière trop tardive et très agressive avec beaucoup d'effets secondaires, alors même que ces maladies auraient pu être soignées par une meilleure hygiène de vie, une meilleure alimentation. Anticipé, quoi, mmh. exactement. Et ça, évidemment, l'industrie pharma ne mettait pas ça en avant, ne faisait pas la promotion parce que bon, je défonce des portes ouvertes, mais finalement, la prévention, c'est le pr- principal concurrent de l'industrie pharma. Et voilà. Et je pense que j'ai de plus en plus eu euh, ces constats très forts en moi, ce côté peut-être très justiciaire aussi, et l'envie de mettre euh, la vérité au bon endroit, et surtout de défendre les valeurs d'une médecine plus juste et humaine. Donc ça a été déjà un, un, un premier moteur en fait de changement, et euh en parallèle aussi au niveau personnel, bon déjà sans compter sur le fait que euh, bon, l'industrie pharmaceutique, là où je travaillais, c'était un très gros laboratoire et je pense que mon côté créatif, un peu atypique, euh, n'était pas du tout dans son élément, c'est-à-dire que je pense que je perdais mon temps, je perdais même mon potentiel en fait dans ce genre d'industrie et on était un peu des pions. Euh, moi franchement ça me foutait le cafard d'aller tous les matins dans cette espèce de grande tour de verre avec tout le monde habillé en costume gris vraiment ça me ça me touchait au moral quoi. j'avais envie de voir quelque chose de plus gai plus beau, plus créant en fait et c'était pas toujours très créatif des esprits parfois un peu étriqués aussi donc ça m'angoissait et, euh, et en fait mon ventre qui arrivait dans ouais. ce processus. Justement, j'allais te demander comment ton corps t'a parlé à cette époque-là. Exactement. Bah en fait, c'était devenu euh, assez infernal. En fait, pendant des réunions, ça se passait étrangement avec des gens que je sentais moins. Mais en fait, le ventre qui commençait à s'entortiller, faire énormément de bruit, euh, c'était, euh... c'était. bien gênant. <rire> Non, hyper gênant. Non, c'est ça. En fait, c'était un peu une réaction de fuite, en fait, de partir le ventre qui me disait clairement. Enfin, moi, ça s'est déclenché en mode plutôt diarrhique. En fait, le syndrome de l'intestin irritable a plusieurs profils. Donc, juste pour faire une petite parenthèse, c'est un peu la, le syndrome, c'est pas une maladie, c'est un ensemble de symptômes. Et c'est là, où on met, c'est la poubelle, en fait, de tous les problèmes digestifs où on va mettre ce qui n'est pas maladie céliac, maladie de Crohn. Bam, syndrome d'intestin irritable. Mais là, en fait, tu fais face à un désert thérapeutique. Il y a zéro solution dans la médecine conventionnelle. Et tu te retrouves avec ton ventre qui te gère toute ta vie, en fait, et souvent qui te la pourrit. Et c'est très, très compliqué. Donc, j'avais euh, deux choix. Soit j'écoutais ces gastro qui me disaient « Mais c'est bon, vous n'avez pas de cancer, c'est dans la tête. Merci bien, vous m'avez vachement aidé. Vous avez appuyé encore plus sur le problème. » Ou alors, ils me donnaient des anti-inflammatoires à haute dose, des antidépresseurs, euh, des anti tout mais on soignait pas du tout le problème. Chose que j'ai évidemment refusée. Je disais, mais attendez, je suis pas en dépression, en fait. Donc, non, je vais pas prendre d'antidépresseur. Et, euh, et ensuite, euh, bah, j'ai pas eu le choix que de faire mes propres recherches. Et c'est là où je me suis assez vite rendu compte que toute mon hygiène de vie n'allait pas. Tout mon environnement, en fait, était à changer. Oui. Et à commencer par ce boulot. <rire> c'est la première source qui ne convenait pas. Après, c'est vrai que entre temps, ça c'est vraiment, ça il y a eu un, un facteur déclencheur euh, puisqu'en fait, ce petit ventre qui m'envoyait plein de signaux que j'essayais de camoufler comme je pouvais, vraiment c'était très compliqué. Euh, je finissais par ne pas vraiment l'écouter jusqu'au jour où euh, jour ultime en fait. Donc j'ai eu une situation très difficile au travail. Donc en fait, j'étais partie de ce gros laboratoire. Je suis partie dans le conseil, mais je travaillais toujours pour ce même labo. Et là, ça a été une révélation pour moi dans deux sens. D'un point de vue professionnel où, en fait, je travaillais sur des ce qu'on appelle des patient support programmes. Donc, ce sont des programmes d'éducation aux patients. Et en fait, on mettait vraiment en avant le fait qu'un patient éduqué est un patient acteur de sa santé. Et c'est ça a été la révélation. J'ai adoré, en fait, ce côté éducation, vulgarisation, explication, être dans la peau du patient. Et en fait, j'ai compris qu'elle était là, ma voix, en fait. C'est travailler au contact des patients et pas du tout dans ce côté business, politique, etc. Et, euh, mais en même temps, ça a été la pire expérience de ma vie parce que j'ai une très mauvaise expérience avec mon supérieur, une situation de harcèlement au travail qui a conduit à un burn-out. Euh, et ce burn-out, finalement, qui a été le signe ultime de mon corps de dire « stop, tu n'es pas faite pour cet environnement ». Casse-toi de là. Mais vraiment, ça a été des mots très forts dans le sens où euh, donc j'ai développé un zona. Mon médecin de famille, euh, qui me connaît depuis tout de suite, m'a dit :« Mais là on fait pas un zona à ton âge, en fait. C'est qu'est-ce qui se passe ?» Et là, j'ai fondu en larmes. En fait, ça a été ce trop plein qui a été, euh, qui a duré quand même assez longtemps euh, du passé. Bon, t'imagines bien que ça fait résonance avec beaucoup de choses de l'enfance aussi. Plein de trucs qui sont produits tout au cours d'une vie. Hein. Finalement, on est à, on va dire, un résumé de toutes nos expériences et on les garde en nous. Et c'est là où j'ai commencé ce chemin de guérison qui a été évidemment long. C'est la pilule miracle n'existe pas. Donc là, c'était en quelle année euh, ce, ce, le burn-out En 2014. 2014. Euh... Attends, oui, 2015, plutôt 2015. Et en fait, j'ai quitté donc ce milieu pour... Euh... En fait, j'ai déjà fait un énorme break de me dire, mais qu'est-ce que je fais C'est-à-dire qui je suis Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je fais euh, moi qui ai nourri des rêves de carrière, j'avais bien en tête dès mes 7 ans de ce que je voulais faire. Bah là, mes rêves s'effondrent, mais en fait, je vais faire et, quoi de ma... Et là, du coup, à ce moment-là, tu es
0: dans quelle situation professionnelle quand tu fais ton burn-out Tu es consultante J'ai, bah, J'étais salariée,
1: en fait, mais dans le consulting. Ok, ouais. d'accord. Mais en Angleterre. Donc, ouais. en Angleterre, euh, pour résumer, quand tu perds ton emploi, c'est pas la France. Tu pas d'aide du tout. Donc, en fait, c'est ce côté financier qui, moi, m'a été a été mon moteur même très néfaste à résister face à cette situation en me disant mais en fait je n'ai pas le choix il faut que je faut que je garde mon job en fait faut que je, je veux rester à Londres je veux vivre à Londres du coup je n'ai pas le choix sauf que euh, voilà en France tu as le beaucoup d'avantages euh, de négocier des ruptures conventionnelles. Euh, voilà, c'est vrai que la protection sociale française n'est pas du tout de mise en, en Angleterre. C'est très Mais différent. Mets, je fais une petite parenthèse parce que je pense que ça va parler à pas mal de personnes
0: qui nous écouteront. Ce qui est fou, c'est que finalement, tu vois, fin, moi, je suis passée aussi par la case burn-out et, euh, et qu'en fait, ce truc, même si tu as quand même un filet de sécurité qui est énorme parce que quand tu fais un burn-out, tu peux très bien en effet tu peux plus facilement négocier un, une rupture conventionnelle et si ouais. la, l'employeur ne veut pas tu peux même faire un, un, ouais, une rupture enfin une rupture qui dit que tu es en, en mm. à faire ce travail. Après ça a d'autres ça a d'autres implications et c'est des, c'est un énorme dossier mais en tout cas c'est possible. Mais en fait quand tu es en burn-out, tu tout est tout est un problème et tout, tout est compliqué et tout te fait peur et ce qui est fou c'est que même même quand on a on sait qu'on a cet énorme filet de sécurité en France. Euh, on, on a encore cette peur ouais. et, et, et et clairement bon dans, dans dans ton cas c'était forcément exacerbé parce que tu avais pas filer quoi
1: pas filé pas ma famille à côté mes proches qui étaient très démunis aussi c'est à dire que moi je rencontrais une situation qui même d'un point de vue juridique a dû être euh, solutionnée donc prendre un avocat ça a été en Pour fait toi, j'avais prendre que... un avocat parce qu'il y avait une situation de harcèlement au travail et il y avait eu des plaintes de ma part, en fait, que j'ai reportées puisque c'était des choses que moi je souhaitais euh, dénoncer. J'étais étrangement la seule qui restait, qui tenait parce que je ne voulais pas lâcher face à ce, cette, ce personnage qui faisait partir toutes les minettes de l'équipe. Et, étrangement, elles partaient toutes. Et, euh, et du coup, ça s'est solutionné par, bon, malheureusement, quelque chose d'assez basique. Hein. C'est, je pense que j'aurais pu obtenir bien plus. Mais à coup de quoi De procès, etc. Franchement, j'avais pas du tout envie de partir dans un combat juridique. Donc en fait, très rapidement, ça a été plus symbolique, mais du coup, de, d'acter cette fin de contrat. Euh, voilà, mais j'étais dans une fin de contrat, par, évidemment non voulu, puisque moi, en plus, j'adorais mon job. C'était, euh, enfin j'adorais à la fin, c'était devenu infernal, évidemment, mais j'adorais ce type de travail, mais pas dans cet environnement. Et euh voilà donc du coup euh... ça,
0: ça c'est un vrai sujet tu vois dont, dont je parle euh, dont j'ai parlé dans mon livre euh, qui s'appelle si je changer de métier dont je parle à mes clients dans le bilan de compétences nouvelle génération c'est de dire qu'en fait tu peux ton métier finalement tu peux l'aimer mais ouais. finalement si tu es dans, dans un environnement qui ne respecte pas tes valeurs ton corps il va te hurler dessus donc c'est justement c'est apprendre ça. à savoir qu'est-ce qui quel est enfin, qu'est-ce qui quest ce qui fait pour toi euh, exactement qu'est-ce qui est fait pour toi pour justement et quel est l'environnement qui te correspond pour pouvoir aller euh, déployer ton potentiel dedans ouais. quoi.
1: Bah, c'est exactement ce que tu dis, tu sais, en dehors d'avoir ce côté passionné, alors parfois des personnes n'ont pas, ne n'arrivent pas à trouver leur passion, ce qui les fait vibrer, mais d'avoir un bon environnement, des collègues sympas, le plaisir de se lever euh, pour aller au travail, même si vous faites un travail un peu basique, pas très excitant, bah, finalement, vous êtes très, très heureux au travail. Et inversement, vous pouvez avoir un job ou une fonction qui fait rêver un titre génial, mais en fait, vous avez la rate au courbouillon tous les jours et c'est infernal. Elle Donc, est plus le courbouillant soir mmh. Exactement, cette et boule bien. au ventre, je l'ai lâchée très volontiers, je ne l'ai jamais reprise, alors ça arrive parfois d'avoir évidemment, en tant qu'entrepreneur, on a tout un autre panel d'émotions qui arrive, ça c'est sûr, c'est loin d'être rose, mais euh, la boule au ventre de, de ne pas avoir envie d'y aller en fait, ça je ne l'ai plus retrouvé et c'est euh, ça a été vraiment je pense pour moi, il n'y a pas eu d'hésitation en fait, c'est-à-dire que Presque, ce burn-out m'a sauvé la vie, en fait, puisque j'en avais, j'en avais besoin, ce bon coup de pied aux fesses, de dire « Laure, arrête de te faire du mal, dégage de là ». Et ça a été, euh, ouais, ça, encore aujourd'hui… Un beau c'est...
0: cadeau, euh, ce qu'on appelle un beau cadeau mal emballé. Hum, ouais, c'est mal emballé, c'est sûr, mais bon, un cadeau quand même. <rire> Et donc là, du coup, tu fais ton burn-out, bon, tu arrives à, à te libérer de cette entreprise on ouais. arrive à, à, à du coup à, à avoir un de quoi
1: euh, de quoi vivre le temps de regarder des parents surtout très euh, présents. J'ai eu la chance d'avoir des parents euh, vraiment présents. Euh, mon petit ami aussi euh, de l'époque il était euh, vraiment top. En fait, euh, là-dessus, c'est sûr que sans eux, je pense que ça aurait été une autre, euh, une toute autre histoire. Mais surtout un beau système d, c'est-à-dire qu'on passe d'un niveau de vie qui est plutôt confortable, surtout une vie à Londres. Après, c'est vrai que Londres c'est très cher, mais malgré tout, c'est un peu la décision. Euh, whoop, on repart un peu à, à zéro, quoi, c'est très compliqué. J'avais quel âge ah, J'avais quel âge Alors attends, je fais le calcul. Euh, finalement, je suis très mauvaise en maths. Je devais avoir euh, une, oui, une trentaine d'années. J'avais 30 ans. Bah en fait, oui, c'est ça, 30 ans. 30 ans, c'est ces décennies qui, tu sais, en fait, euh, résonnent en toi et là, j'approche de la prochaine décennie. J'ai toujours 30 ans dans ma tête mais j'approche de l'autre décennie et, et c'est là où il y a beaucoup de, de reset, en fait, qui se passent. On parlera de ces termes reset, d'ailleurs mais c'est euh, vraiment, ça a été, euh, oui, ça, ça, je, je pense, dix années très, très charnières là, que j'ai vécues. Ces dix dernières années, ça a été un énorme bilan, un, une introspection, une découverte de moi qui a été vraiment nécessaire et passionnante. En fait, J'ai voilà, si je refais un peu le bilan aujourd'hui, si je me regarde du haut de, de, de voilà moi à 30 ans, j'aurais envie de lui dire mais fais tout pareil parce que c'est parfait et tu vas tu vas en chier, c'est c'est pas simple, mais il faut le faire et c'est euh, et j'encourage beaucoup de personnes, certains euh, certaines m'écoutent et qui sont dans cette situation de boule au ventre pour le matin pour aller euh, au travail, sans nécessairement vivre quelque chose d'horrible hein, au travail, mais le simple fait de ne pas vous sentir aligné et heureux, vraiment saisissez. N'attendez pas comme moi que votre corps vous lâche, en fait, parce que c'est beaucoup plus dur, en fait, après de se reconstruire. Écoutez-vous, vraiment, c'est super important parce que au fond de nous, dans voilà notre petit ventre, cette petite voix intérieure, cet enfant intérieur, c'est franchement beaucoup mieux les choses que nous que, que notre petite tête
0: tu es à 1000% d'accord. Non, mais je <rire> sais,
1: ouais. <rire> On a et, un peu euh, similaire.
0: <rire> <rire> Donc là, tu, tu fais ton burn-out, comme tu disais tout à l'heure, tu es complètement perdu. tu sais, tu sais plus qui tu es, comme malheureusement toutes les personnes qui toutes le font du burn-out. Comment
1: euh, Qu'est-ce que tu fais ah, Qu'est-ce que je fais bah, Ça a été des, des moments assez sympas. alors Non, au tout début, euh, chassez le naturel et le revient en galop, je postule pour des nouveaux jobs exactement dans la même industrie. Et là, je me prends porte sur porte. Euh, je fais notamment un entretien, mais qui a été très drôle, euh, dans une boîte. J'avais pas envie d'y aller, mais il me fallait un job. Et ils me disent, écoutez, c'est marrant. Où est-ce que vous voyez dans cinq ans La question cliché de l'entretien. Et là, je me dis, "Bah tout sauf là, <rire> à mon compte. Euh. Et là, ils me disent, mais alors, mais, mais pourquoi tu postules chez nous si tu sais déjà où tu te vois dans cinq ans et que ça n'est pas là, en fait Et ils m'ont dit que très clairement, tu as le profil qu'on cherche, mais on va pas t'embaucher parce qu'on voit bien que tu n'es pas à ta place. Et je remercie ces recruteurs, en fait, de m'avoir dit ça parce que je le savais. Dans tous les cas, je doute que j'aurais pris ce, ce job. Mais de fa- le fait de, voilà, posez-vous cette question. Où est-ce que vous voyez dans cinq ans Et si la réponse, elle est tout sauf là où vous êtes aujourd'hui, mais entreprenez des changements parce que, et que ce soit sur le plan pro, sur le plan familial, personnel, à tous les niveaux, en fait, et commencez parce que ça va prendre du temps, évidemment, mais à mettre... Euh, à déjà être conscient de ça, être honnête. Et donc voilà, ça a pris, on va dire, trois mois où je commençais à postuler sans grande conviction. Et là rapidement, je me suis dit, alors laisse tomber, si tu ne veux pas repartir dans dans cette industrie. Et en fait, euh, en parallèle de ça, j'avais mon ventre qui était quand même très chamboulé. Je commençais à mettre en place beaucoup de protocoles de changement dans ma vie. Euh, truc euh, tout bête j'ai arrêté de fumer euh, j'ai commencé à manger à cuisiner à manger mieux et là je me suis rendu compte de l'impact que ça avait sur ma santé euh, pour gagner quelques un petit peu d'argent je donnais des cours de français à des enfants et en fait, euh, ça encore une fois été une révélation. Je voyais aussi très souvent une amie qui, euh, elle, était à son compte. Et je me suis dit, mais sa vie a l'air géniale parce qu'elle a l'emploi du temps qu'elle veut. Elle peut aller à la piscine euh, entre midi et deux. Elle peut faire plein de petites choses, euh, arrêter une journée un petit peu plus tôt, euh, travailler quand elle en a envie. Et voilà. Et donc, c'est aussi, pour revenir à ces cours de, de français que je donnais à des enfants, euh, je... Bah, j'ai adoré ce côté éducation, en fait. Déjà, j'adore les, les enfants. J'ai vraiment un côté très... Euh, je pense que je suis une grande enfant. On l'est tous, mais vraiment ce côté aussi bah, créatif qui revenait à moi, en fait, qu'on a, qu'on, qu'on explore avec les enfants parce qu'ils sont pleins de plein de créativité. Et je prenais des cours de dessin aussi à côté et je bloguais. Et en fait, je me suis rendu compte toutes ces petites choses que je faisais de manière très instinctive, en mettant zéro pression financière. Je me suis dit, Laure, tu t'offres un break de six mois et fais, fais-toi kiffer en fait, fais ce qui te plaît. Et instinctivement, ce sont ces choses que la petite Laure aimait faire. Donc, dessiner, euh, passer du temps avec des enfants, le côté créatif. Et, et en fait, euh, écrire aussi, j'adore euh, j'adore écrire depuis toujours. Et mes amis me disaient tout le temps, je ne je... tiltais même pas, parce qu'à l'époque, jamais euh, je me suis imaginée écrire un livre. Mais elle me disait, mais Laure, tu devrais écrire un livre. Je dis, bah non, je suis pharmacien, je peux pas écrire un livre. <rire> et en fait, c'est toutes ces petites choses qui, euh, qui remontaient à la surface. Et ensuite, ça a été une vraie révélation pour moi de de, de voir l'impact en fait des changements de vie que j'avais opérés sur moi. Et en même temps, je me dis « Laure, tu as fait toutes ces études dans la santé, est-ce que tu as envie de tout abandonner ?» Donc en fait, pourquoi pas créer ton, ton métier, un métier hybride, ce pharmacien naturopathe. Je ne suis plus pharmacien comme je te l'avais expliqué, puisque je pratique plus la pharmacie. Mais du coup, de me former à une médecine qui, pour moi, avait beaucoup plus de sens... Euh, donc, en fait, ça, la formation, elle a commencé en 2016 ou 2000, ouais, voilà, à peu près un an après. Donc, j'ai eu un an de break. Ouais. Et du coup, une formation de quoi Donc, de naturopathie de, naturo. de naturopathie. Donc, c'est trois ans de formation. Euh, c'est assez intense. J'aurais pu, en tant que pharmacien, un docteur en pharmacie, me dire, oh, je n'ai pas besoin, je vais... Euh... Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la naturopathie, c'est une médecine qui est très peu réglementée. Il euh, y a tout et surtout n'importe quoi en termes de formation. Donc aujourd'hui, je trouve ça très dommage parce que en fait, c'est une médecine qui est pleine de bon sens scientifique puisqu'elle utilise euh, principalement donc la nutrition, les plantes. Donc je rappelle que 70% des médicaments sont issus des plantes en fait. Donc la nature est vraiment euh, euh, guérisseuse en fait et surtout elle a une approche, la naturopathie à l'inverse de l'allopathie donc la médecine conventionnelle que j'appelle la médecine pharmaceutique, c'est que nous on soigne la cause, le terrain et pas le symptôme. Et ça scientifiquement ça a tellement plus de sens que de soigner finalement ce symptôme qui arrive en fin de chaîne sans se poser la question d'où vient le problème et en soignant juste le symptôme bah déjà il y a des effets secondaires qui réapparaissent avec le traitement et surtout la, la cause est toujours là donc ça revient voire ça s'empire et se développe en maladie. Donc, en fait, ça a été une révélation de... Voilà, mais ce syndrome de la bonne élève qui veut recocher les cases proprement, je me suis dit, en plus, si le métier évolue, il faut que j'ai une formation solide, je vais pas mettre de l'argent dans une formation bidon. Euh, donc, voilà, j'ai fait cette formation en bonne et du forme. À côté, j'ai fait d'autres formations en phyto-aromathérapie. Je me suis auto-formée énormément parce que ça reste un métier qu'on apprend... Euh, qu'on apprend euh, toujours, en fait. C'est en, en continu. Oui. Il y a tellement des choses qui... qui, ouais, qui, qui des, a, des choses, choses qui coup.
0: évoluent. C'est ça. En fait. Comment tu as fait financièrement du coup pendant ces trois ans de formation
1: Alors, bon, moi, j'avais des réserves déjà et mes parents qui étaient très euh, présents et après, donc, un petit ami euh, qui euh, finalement payait beaucoup de choses dans le quotidien mais aussi beaucoup de système D, c'est-à-dire que Évidemment, je suis très reconnaissante de l'aide que j'ai eue familiale. À côté de ça, je suis passée de la fille. Alors, j'ai jamais été ultra dépensière, mais j'adore les fringues, j'adore les restaurants, j'adore voyager. Je, je dépensais de manière raisonnée, mais je dépensais à un gros reset et me dire, mais en fait, j'ai pas besoin de tout ça. Et en fait, je l'ai même pas vu comme une privation parce que euh, vraiment, ça a été. Euh, je pense que ma notion de l'argent aussi a été très modifiée. Ma notion du matériel, parce que déjà. Euh, bon j'ai fait un gros travail là-dessus et qui est encore en cours parce que l'argent surtout en tant qu'entrepreneur les les questions de finances reviennent régulièrement moi c'est pas trop mon truc la gestion financière j'ai des gros blocages avec l'argent j'ai l'impression que voilà c'est je pense que il y a cette expérience que j'ai vécue aussi qui a un peu bousillé mon mon rapport à l'argent dans le sens où je gardais un job qui me faisait du mal qui faisait qui atteignait mon intégrité pour un salaire donc en fait j'ai vu l'argent comme quelque chose de mal propre finalement me dire euh, je ne veux pas gagner d'argent parce que je veux, moi, prendre soin de moi. Donc, en fait, je pense qu'il y a eu un rapport à l'argent qui a été a- assez impacté. Euh, mais voilà, ce système D m'a sauvé et surtout m'a inculqué des valeurs, euh, finalement, ces valeurs que j'avais depuis toujours, en fait, que mes parents m'ont vraiment enseigné. Euh, On avait un très bon niveau de vie, mais c'est vrai qu'on vient d'une famille où les valeurs, l'argent... Alors, je dis pas que c'est tabou, c'est surtout du côté de mon papa, mais ce côté très économe, et surtout, ça ne fait pas la valeur des gens, en fait. On ne juge pas sur la valeur d'un titre social, de diplôme ou d'argent. Ça, c'est finalement un peu que de la parade aux yeux, mais surtout, quelles sont tes vraies valeurs Et je pense qu'elles ont pu ressortir quand j'ai mis un peu le côté matériel de côté. Et, et là, je
0: vois que tu as fait, euh, fait, aussi du coup, tu as repris donc tu as fait ton, ton école de naturopathie sur trois ans ouais. et que tu as repris tes études aussi en parallèle à, pour être docteur en pharmacie avec un
1: à, à Paris. Alors non, c'est pas. Alors j'étais donc pharmacien. En fait, Pharma quand tu travailles dans l'industrie, tu n'es, alors, à mon époque, on n'était pas obligé de passer notre test tout de suite. Okay. Euh, on pouvait pratiquer dans l'industrie sans être taisé. Et moi, en fait, mon sujet de thèse à l'époque, en 2010, quand j'ai fini euh, mes études de pharma, ne passionnait pas du tout. C'était sur le cancer de la prostate. Je me suis franchement, et je bloquais. Et aussi, j'avais eu une situation chez ma répétitive de harcèlement avec une professeure de la fac. J'ai fait un rejet de ma fac, qui a été catastrophique. Euh, ça a été un, vraiment quelque chose qui serait à dénoncer aujourd'hui. Une prof qui a été mes mais... poisons un vrai poison, et pas qu'avec moi. Bref, euh, du coup, j'avais pas envie de soutenir ma thèse dans cette fac, clairement. Et ensuite, le, le chemin s'est fait et très rapidement, quand j'ai quitté l'industrie pharma, je me suis dit « Laure, il faut absolument que tu passes ta thèse ». C'est cette espèce de bête noire, tu sais, peut-être ce syndrome de l'imposteur de se dire « je mérite pas de la passer, d'être thésée, etc. » Et surtout, je voulais qu'elle ait du sens cette thèse. Et en fait, ça a été le fruit de cette transition de carrière, puisque j'ai décidé donc d'aborder un sujet assez, euh, euh, voilà, qui était raccord avec ce que je fais. Donc, c'est euh, notamment, c'était la prévention des cancers par l'alimentation. Donc, un thème qui a fait débat dans une fac de pharma, tu peux bien imaginer, euh, le pharmacien, le jury que j'avais, très pharma euh, pur, euh, ça a été assez laborieux d'écrire cette thèse parce que je me confrontais à des euh, des pro-médicaments, des voilà, qui nous ne... Beaucoup, je sais que même euh, des personnes me disaient, non mais Laure, l'alimentation, oui, mais ça fait pas tout. Mais évidemment, c'est ta santé, c'est hyper important. Euh, des choses, en fait, des plus vieux pharmaciens finalement qui n'ont pas même moi d'ailleurs durant mes études qui n'ont pas été éduqués à, à l'impact de la nutrition sur notre corps et on en parlait justement avec euh, je ne sais pas
0: si tu la connais le docteur euh, Laurence Plumet euh, mm-hmm. qui était euh, nutritionniste et ensuite elle est devenue euh, diété- euh, diététicienne mais c'est dans ce sens là ouais. et euh, elle a créé un, la, la napsothérapie pour le n de nutrition, euh, ap pour physique et s pour sommeil en disant D'accord. que justement euh, elle avait fait le constat que euh, dans son dans, donc elle elle avait été nutritionniste après elle est devenue euh, elle a repris ses études pour faire médecine et elle s'est dit mais c'est quand même un truc de malade que dans médecine on est x enfin xeur qui qui est ridicule sur la nutrition, alors que justement, c'est, c'est, c'est la, la nutrition, c'est la base, c'est la base de, de, de notre quotidien. Ouais. Et, et du coup, elle avait créé une, une à la base, elle a créé une école pour les professionnels de santé. Oui, pour les sensibiliser à ça, parce qu'elle dit c'est, c'est la ça.
1: c'est la base de tout, quoi. C'est hyper important. Et mais ce qu'il faut savoir, c'est que les formations des professionnels de santé sont paramétrées à l'échelle gouvernementale. Sous l'influence des lobbies pharmaceutiques. Donc en fait, c'est tout un écosystème qui est super bien millimétré, orchestré. On a bien étudié aussi qu'aujourd'hui, un médecin généraliste, une infirmière, même des spécialistes n'ont pas le temps de passer du temps avec leurs patients. Donc en fait, c'est à la chaîne. Car vital suivant, on ne traite que les symptômes et le soin passe automatiquement par un médicament. C'est en et fait, puis c'est même on ne la... se
0: demande pas, on ne réfléchit ouais. pas, en effet, à la cause. Ah, de... Moi, je sais voilà. que. Dès que, euh, dès que je suis malade ou dès que mes enfants sont malades, et, en fait, je regarde oui. le dictionnaire des mots et des maladies et je regarde oh là, la source, tu vois, tu parlais Bien du sûr. Zona. Mais si, elle a fait un Zona euh, oui. à 9 ans. Bon, bah ok, en fait, tu regardes la chrono- bon, on venait de se séparer avec son papa. Donc, tu regardes la chronologie. Somatisé, oui. 15 jours avant, il s'était passé un truc, choc émotionnel, euh, Bing Zona. Et en fait, tu te dis que… En effet, les, on n'a on pas été élevé dans cette culture de non, se dire c'est... c'est pas normal d'avoir mal. C'est, on n'a pas été élevé dans, dans cette culture de dire si tu as mal, euh, ben en fait c'est,
1: c'est que ton corps veut t'envoyer un signal. C'est, ça. c'est le langage que... du corps qu'il faut mmh. absolument. Et si tu le baïonnes à coups de médicaments, en mmh. fait, ton corps euh, se sent pas écouté. Donc tu es de plus en plus en déconnexion en fait avec ce corps qui va un jour crier très vite très, 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 très très très, très et fort. te foutre une maladie dans la tête et tu n'auras pas le choix. Mmh. Derrière, et c'est vrai que. Bon, la, la naturopathie nutrition, nous, on part sur le côté plus donc alimentaire, soigner aussi le terrain, etc. Et tout ce... En fait, c'est ça, ce terrain. C'est-à-dire qu'au lieu de tuer un virus, bah soutenons nos défenses immunitaires. Parce qu'en fait, le meilleur médicament, et ça, on ne on le dit pas, c'est nous. En fait, c'est nos défenses. Défense immunitaire, on donne tout le crédit à un médicament alors que c'est vraiment l'immunité qui a fait tout le job et cette immunité elle s'entretient grâce à une bonne hygiène de vie. Donc c'est sûr que si vous mangez mal beaucoup de produits industriels avec beaucoup de pesticides, malheureusement aujourd'hui ça détruit énormément tout, euh, tout notre corps. Euh, beaucoup de stress euh, des excitants etc votre immunité elle est complètement pourrie en fait donc le moindre virus vous serez dépendant de médicaments vous aurez besoin de médicaments donc c'est vrai que cette orchestration de, du, de la santé je dirais que c'est même pas un business de la santé c'est un business de la maladie mm. Euh, je lisais d'ailleurs une phrase, je ne sais plus de qui, qui disait euh, « La médecine a fait tellement de progrès qu'aujourd'hui, que tout le monde est malade <rire> ». C'est assez drôle. C'est vrai qu'on est plutôt mal en point. Euh, mais voilà, on a des solutions, de belles solutions. Et aujourd'hui, je pense que déjà, ça passe par l'éducation, ces prises de conscience et casser les idées reçues. Non, le médicament, ce n'est pas un miracle. On peut se soigner de manière beaucoup plus efficace et durable et naturellement. Et c'est voilà. Moi, je pense qu'il y a quand même un climat politique qui devrait changer et intégrer la médecine préventive au cœur des formations des professionnels de santé, que ce soit les écoles d'infirmières, FAC de médecine, de pharma, de tous en fait. Et je pense que voilà. Moi, j'avais l'école
0: bien... hein, en fait en parler, tu vois. C'est on, on ce qu'on dit. C'est ce que dit Laurence. Elle, elle du coup, elle a créé un, un et nouveau. C'est idée, ça, et ça, et ouais. l'idée, c'est justement d'aller euh, euh, intervenir en entreprise, aller intervenir dans les écoles pour pouvoir. Euh, parler de tout ça parce qu'en sensibiliser. fait sensibiliser parce que finalement on est tous acteurs de notre de notre quotidien,
1: de notre hygiène de vie. Et... et les écoles, c'est super aussi parce qu'aujourd'hui, si tu regardes là, on mange le moins bien d'ailleurs, c'est à la cantine, les enfants, et c'est dans les hôpitaux. C'est là où en fait justement on devrait super bien manger et les enfants, c'est vraiment, c'est, c'est catastrophique en fait les... Euh... Taux d'obésité, de surpoids qui explose, la malbouffe. Et vraiment, c'est effrayant. Et je pense que les gouvernements, je ne sais pas ce qu'ils font là, très clairement. C'est désespérant, mais je pense qu'il y a tellement de belles choses à mettre en place. Et je pense commencer par reconnaître des médecines préventives comme la naturopathie Réglementer, Alors attention, parce que parfois la réglementation va brimer, on va dire, le cadre d'exercice d'un praticien et c'est, parfois, c'est pas toujours bien d'appartenir à un ordre parce qu'on est un petit peu trop cadré, mais les formations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois énormément de gens se former à la naturopathie, c'est super, mais... Il y a des personnes qui me disent « alors quel livre je dois lire pour devenir naturopathe ?» Déjà, c'est pas dans un livre. Déjà, tu peux acheter mon livre avec grand plaisir, mais tu ne seras pas naturopathe parce que c'est un métier, ça s'apprend. Même moi qui ai fait des études euh, médicales poussées avant, j'ai tout réappris. Ça a été euh, une toute nouvelle science à apprendre et j'apprends encore toujours. Je me suis encore re- reformée récemment, notamment sur le microbiote intestinal. Il y a énormément de choses à c'est complexe, en fait, et je pense que... Ça cette... évolue
0: beaucoup, en plus, Enfin, tout ce qui est microbiote, ouais. c'est vraiment... C'est euh, on, est au dé- ouais. on est au début de... de oui, de, de euh, on a
1: découvert beaucoup de choses, là, et c'est surtout, en fait, ce, cet écosystème microbien est le reflet, en fait, de notre propre santé. Donc, aujourd'hui, il y a évidemment aussi toute cette tendance des probiotiques, c'est super, mais... En fait, c'est comme mettre un petit peu de terreau sur une terre qu'on continue d'aseptiser à coups de pesticides. En fait, ils vont pas survivre. Donc vraiment, soigner le terrain, c'est ce qu'il y a de plus logique, vraiment. Top. Donc du coup là, tu fais ton euh, quand tu fais ton école, enfin euh, tu, ouais. tu
0: tu tu suis ton, ton cursus. Voilà. En
1: parallèle, je soutiens ma thèse aussi, donc à ouais. la fac de Paris. Donc au final, je suis diplômée de Paris, ce qui est plutôt chouette. Et ça a été euh, un moment très euh, très intense, mais un super beau moment puisque au moment de la, du soutien de la thèse, j'ai eu les félicitations de la, euh, de la directrice de thèse, de la présidente du jury qui m'a dit enfin, ça fait du bien d'ébouriffer tout ça, ces médicaments, on en a marre. Et du coup, voilà. j'ai adoré ce discours. Et elle m'a vraiment fait un appel du pied en me disant, mais il nous faut des, des gens comme toi dans les facs, en fait, il faut vraiment euh, remettre au goût du jour, en fait, la science. On voit bien aujourd'hui que le médicament. Certes, sauf des vies dans beaucoup de situations, on en a mmh. besoin, mais à ses limites, et ce sont des médecines qui devraient marcher main dans la main, en fait. Plutôt que d'être complémentaires, ça devrait être, moi je pense que les médecines préventives devraient être la base, la première médecine. Et en mmh. cas d'urgence, on aurait la médecine, euh, les médicaments qui mmh. devraient être complémentaires, finalement. Mmh. <rire> C'est ça.
0: Et donc là, tu te, tu, tu finis ton, ton école. Qu'est-ce que professionnellement, ouais. qu'est-ce que tu dis que
1: tu as envie de faire alors, bah, du coup, ça a été, ça s'est vraiment fait en parallèle. C'est-à-dire que durant mes études, je commençais à bosser mon projet. J'avais déjà une idée très précise de devenir naturopathe très rapidement. Euh, je me suis dit, il faut que j'ai un cabinet, que je pratique, etc. Et là, j'avais vu une coach à ce moment-là. Donc j'ai vu plusieurs coachs, on va dire, au cours de ma vie. Là actuellement, notamment, je suis encore dans une grosse phase de euh, introspection aussi. Bref, et euh, elle me dit, c'est rigolo, Laure, parce que et en parallèle, j'avais créé mon compte Instagram. Je le faisais de manière assez euh, fun. J'avais euh, adoré en fait faire ça. Et en fait, elle me dit, Laure, c'est marrant parce que tu me dis. Euh, il faut que je trouve un cabinet, il faut que je fasse des consultations. Et quand tu t'es mise à parler d'Insta, t'as tes yeux qui sont illuminés, t'adores écrire, t'adores faire ça. Tu me dis, mais là, en fait, c'est, c'est l'écriture, c'est ça que tu aimes. Donc, pourquoi faire des il faut Tu ne t'es pas fait chier à quitter tout ce secteur que tu n'aimais plus pour repartir dans un, un moule finalement qui ne te correspond pas. Et encore une fois, le métier de naturopathe, bah, je l'ai un petit peu ébouriffé parce que je me sentais pas du tout être cette naturopathe dans son cabinet. Clairement pas, en fait. ça vraiment. Ah, ça, derrière compteur à la pharmacie pas Sûrement donc. pas non plus, vendre des compléments alimentaires, clairement pas. Donc en fait, je, j'ai dû inventer un peu mes propres codes. Je me suis beaucoup inspirée notamment de nutritionnistes américaines et je pense que bon, les US ont toujours un petit train d'avance. Euh, L'Angleterre aussi, qui est très, très innovante sur la médecine préventive, personnalisée. Donc c'est vrai que la médecine fonctionnelle, Donc ça a été quand même, on va dire, un gros euh, boost de ce côté-là en termes d'inspiration. Et en fait, donc j'ai créé ma méthode donc digitale. Aujourd'hui, elle est 100% digitale. Je n'exclus pas le fait de faire du présentiel parce que récemment, notamment, je fais des conférences et je me rends compte que j'adore ça. Et rencontrer les gens, c'est, c'est une énergie qui est géniale. Mais je me suis quand même rendu compte que malheureusement, on est tous super connectés et que pour éduquer un patient, ça ne se fait pas en une heure dans un cabinet, mais ça se fait dans son quotidien. Donc, rien de mieux que le format digital pour être dans le quotidien des gens. Donc, la méthode que j'ai créée, donc la méthode Reset, qui euh, est une invitation à opérer, comme son nom l'indique, un Reset de notre hygiène de vie, notre alimentation. Il y a un gros, gros focus sur le ventre, la digestion, parce qu'évidemment parfois les problèmes vont être d'ordre digestif, des ballonnements, le ventre gonflé, etc. Mais pas toujours. Il y a des personnes qui vont avoir des problèmes d'asthme, d'eczéma, euh, dérèglement hormonal, résistance à la perte de poids, fatigue. Et ça, ça vient du ventre. Ça vient de l'alimentation et de votre digestion. Donc du coup, c'est le propre de cette méthode d'allier de l'éducation à de l'inspiration. Et voilà. Et du coup, c'est une méthode que j'ai créée pour moi. Je suis ma première patiente, en fait, et que je, j'ai fait un paquet de euh, fails, de protocoles farfelus, J'ai essayé des trucs, mais complètement… Euh, voilà, je suis vraiment mon cobaye. Et mes proches aussi ont testé beaucoup de choses euh, qui ont été adorables parce qu'ils ont, ils étaient très adeptes euh, de tout ça. Et ça a permis vraiment d'extraire une formule de, euh, de cure qui est vraiment euh, plutôt chouette. Oh chouette. Comment tu écoutes ton intuition Euh, de plusieurs façons alors j'ai mis en place un un, un petit processus. Alors, j'aime beaucoup écrire, comme vous avez pu le, le voir. Et c'est vrai que pour moi, l'écrit, c'est une manière d'extérioriser, en fait, ce qu'il y a au fond de moi. Alors, ça passe déjà par la méditation que je pratique depuis beaucoup d'années, en fait, et que j'essaie de manière très régulière. Parce que je trouve que euh, c'est pas le tout de faire une heure de méditation. Déjà, une heure, c'est énorme. Mais voilà, tous les matins, ce matin, au réveil, je, j'ai ma... C'est quoi 12 minutes. J'ai ma petite séance de méditation, visualisation, etc., donc, je suis très réceptive à cet état méditatif et quand tu es dans cet état méditatif, c'est là où tu peux faire justement des, euh, des, des exercices qui te connectent en fait à, à toi-même. Et en fait, j'ai mis en place le journal du belly, donc de mon petit ventre. Et du coup, euh, si je prends un, un stylo, une feuille de papier. Et là, j'écris comme si c'était mon petit ventre qui écrivait et qui libérait tout ce qu'il a à libérer, ce qu'il a à dire, à raconter. Je me rends compte que souvent, ce petit ventre, bah, en fait, c'est la petite Laure, c'est mon enfant intérieur et c'est moi, finalement, le vrai moi qui est en train de parler et qui vraiment m'apprend beaucoup de choses, <rire> qui me dit des choses, même encore aujourd'hui, où je suis évidemment beaucoup plus alignée, mais pas encore à 100%. C'est un travail d'une vie, hein, je pense, cet alignement. Et c'est... Euh... Les techniques de journaling, moi, m'aident beaucoup, mais dans cet état euh, méditatif. Et c'est ce qu'on appelle aussi des écritures intuitives, en fait. Où tu, euh, Je je me connecte de plus en plus, ça fait quelques années, ça fait à peu près cinq ans. Je suis beaucoup plus ouverte. Alors, j'ai toujours été très intéressée par euh, l'astrologie, les voyances, ce genre de choses. J'ai toujours été passionnée de ce ce monde un petit peu euh, impalpable, en fait, invisible sans être forcément... Euh, voilà, je pratiquais pas forcément beaucoup, mais bref. Et récemment, enfin pas récemment, ça fait cinq ans, je me suis mise à tirer des cartes aussi. J'adore tirer des cartes. Et quoi le de tarot de Marseille alors non, tu n'as pas en Marseille, je ne suis pas formée en fait, vraiment en okay. tarot, donc c'est plutôt des oracles. Okay. Donc, très honnêtement, c'est des oracles qui sont très basiques. C'est toutes les collections des oracles du femme actuelle de chaque année, de Astro femme actuelle, bon bref. Et j'en ai fait quelque chose, j'ai l'oracle G, enfin j'ai plusieurs types d'oracles, en fait. Okay. Et euh, j'ai euh, voilà, ce genre de petits outils, en fait, qui m'aident à. Quand je suis face à un dilemme, à moi-même ou je sais pas, en fait, à faire ressortir des émotions, en fait, elles, elles ne sont que le reflet, ces cartes de ce qu'il y a en nous, qu'on n'arrive pas à exprimer. Et du coup, ce sont plein de petits supports à vous de trouver les vôtres, en fait, mais vraiment qui m'aident à faire des séances de un, un peu d'introspection qui me connectent à mon intuition. J'ai, moi, j'ai, j'ai découvert les oracles il y
0: a avec une invitée du podcast parce que c'était son objet. Donc, ça fait trois ans, je crois, quelque chose comme ça. Et depuis, j'en ai, euh, j'en ai plein, et, euh, et je trouve ça en effet super chouette. Euh, et c'est un, enfin, c'est vraiment incroyable de, de voir. Là, j'en ai reçu un, hein, alors je l'ai pas, je l'ai pas sous les yeux, donc du coup, j'ai plus son nom exact. Mais ouais. c'est, c'est l'oracle de joie, bonheur, euh, je sais, amour, un truc comme ça. Ouais. Et euh, il est hyper simple, et du coup, je le fais avec mes enfants. Mmh. Et, euh, et mais c'est, enfin, il est, enfin, il est joli, il est coloré et tout. Après, moi, j'ai j'en inspire. Ouais, c'est important j'en ai un qui est, plus, qui est bon pour le coup je le fais moi toute seule parce qu'il est un peu plus euh, dans un degré un peu plus élevé j'ai un, j'ai un oracle des chamanes, donc tout est en noir et enfin c'était très beau dessin, mais tout est en noir et blanc et puis euh, tu as trois tu trois quatre pages à chaque fois c'est assez intense mais je trouve ça chouette aussi notamment tu vois là il y a eu la pleine lune il y a pas longtemps de faire un tirage ah, en oui. la lune et c'est enfin c'est vrai que moi à chaque fois que je tire des cartes pour moi ou pour d'autres personnes c'est enfin c'est, c'est ah. Ça c'est très révélateur, la pertinence, quoi. Ouais. Ah ouais. La semaine dernière, un dîner avec des, copines, des oui, copines. entre amis, c'est sympa. J'adore. Et il euh, y en a une qui a un côté assez euh, business, business, business. Et en gros, euh, sa question, c'était justement bah, comment ça va être au niveau business l'année prochaine. Et ça et lui a dit
1: oui. un truc genre, euh, profite Je déjà de ce
0: que tu as. Déjà... Oui, sois déjà
1: soit déjà 7, 6, 7 oui.
0: Ouais, et déjà, enfin déjà profite de tout ce que tu as. Parce... Et en, en effet, c'est, c'était mais tellement... Mais...
1: Pour elle, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Euh... Oui. Mais, c'est, mais c'est vraiment... Euh... Après, je pense que c'est qu'un support, en fait. Et nous, bon, c'est probablement euh, cette hypersensibilité que l'on ressent. Je pense qu'on a tous ça en nous, plus ou moins. On le mm-hmm. développe plus ou moins. Mais c'est vrai que j'ai été révélée à ça par une thérapeute notamment qui m'a fait faire certains exercices, qui a testé ces dons de médiumnité, en fait, de ah. ressenti. Et vraiment, je pense que dans nos vies de tous les jours et dans l'entrepreneuriat, surtout quand on est solopreneur, en fait, c'est hyper important d'avoir une bonne intuition, un bon flair, savoir si là, on le sent ou on le sent pas. C'est vrai que très souvent, des... j'ai une capacité de, de ressenti des gens, en fait, où... Euh, je, je vais au-delà de des signaux qui m'envoient, au-delà de ce langage, tu ressens. Et à chaque fois que je me suis pas écoutée, bah, bingo, j'avais vu tout juste je ressentais pas des gens dans le business. C'est super important parce que surtout aujourd'hui, l'économie qui est très compliquée, tu as intérêt à avoir un, un sens bien aiguisé de ressenti et d'intuition. Et en fait, euh, oui, pour revenir à ce que tu disais, c'est pareil. En fait, avec une amie, on s'est vraiment prise à, à tirer les cartes mutuellement. On se tirait les cartes, on était dans un moment de notre vie un peu perdu, et on avait envie de, d'être nos petites voyantes. Et c'était fun, vraiment, j'ai adoré. Et c'est vrai qu'il y a, il y a des choses, je me suis même retrouvée une fois à tirer les cartes dans un, un hôtel où on était, on prenait un petit verre et il y avait des, euh, bah, les serveurs à la fin qui nous voyaient faire et on avait mis tout le petit euh, spectacle, Tu as le foulard, Madame Irma, etc., et euh, ils n'y croyaient pas du tout et ils nous ont, ils nous ont dit bah écoutez euh, on veut bien essayer et je n'avais jamais tiré les cartes pour personne en fait et je me suis révélée être pas mauvaise puisque j'avais vu que l'un d'eux avait eu un problème avec la justice euh, un problème de garde d'enfants etc et je me suis dit j'ai peut-être une vocation ratée mm-hmm. <rire> après ça peut être mm-hmm. c'est quelque
0: euh... chose que tu ajoutes aussi dans ton quotidien exactement euh, voilà c'est en, ça
1: t'en, t'en pour autant,
0: euh, sans pour autant sans pour autant je c'est un métier, métier évidemment mais ouais ça peut... un gros support un support tu vois bah d'ailleurs typiquement euh, tous les mois j'ai des ateliers avec mes clientes et mmh. euh, c'est pas moi qui anime c'est toujours une coach qui anime mais je suis toujours là en en, en support en soutien et, euh, et la fois il y a un mois je leur ai dit bah si vous voulez je crois que c'était je sais plus la thématique c'était comment le, lever les peurs ou quelque chose comme ça et, Finalement, c'était savoir identifier quelle était la pleure la plus profonde. Et je leur ai dit, écoutez, c'était n'était pas prévu, mais si vous voulez, j'ai l'oracle sous le sous la main. Ouais. Je fais un tirage pour savoir euh, en gros moi, c'est euh, c'est... qu'est-ce que ça dit. Et euh,
1: elles m'ont toutes regardé genre, waouh C'est bluffant, ouais. Mmh. C'est fou, ouais. Mais je pense que oui, on a après encore une fois c'est ce support et nous aussi on est une forme bah, ce canal la médiumnité le médium c'est un canal mais c'est ces entités au-delà du corps physique et je pense qu'aujourd'hui pour revenir à la santé c'est qu'on va vraiment euh, réduire le corps à un symptôme euh, un médicament après mais encore ah, physique et aujourd'hui on est impacté par beaucoup de choses autres euh, qui ne sont pas que dans le visible en fait mais tous ces champs énergétiques aussi qui nous entourent on est fait constitué d'énergie je crois que c'est à 99% euh, de vide où l'énergie circule et évidemment que euh, soigner que le côté la part physique qui est finalement finale en fait dans la manifestation de, d'un problème et souvent il faut investiguer aller beaucoup plus dans cet émotionnel euh, voilà, je sais qu'on en avait parlé, mais parfois aussi, en fait, on ne va pas transmettre à nos enfants que, du, que des gènes, en fait, mais beaucoup de nos bagages émotionnels, même inconscients, des secrets de famille des traumatismes en fait qui ont été vécus par les générations du dessus on voit énormément de schémas répétitifs de maladies répétitives aujourd'hui on on parle beaucoup notamment cette notion comme je disais de médecin de famille euh, ça a tout son sens parce qu'en fait soigner une personne elle est elle est connectée à sa famille à, à d'un point de vue pas seulement génétique mais vraiment d'un point de vue émotionnel hérité dans nos cellules on porte dans nos cellules c'est les traumatismes sûr. les souvenirs ouais. vécus par
0: ah, tu prêches ouais, c'est... Enfin, tu vois la semaine dernière j'ai vécu un truc assez euh assez incroyable avec un... Je me sentais bloquée sur plein de choses, euh, à la fois physiquement mais mentalement aussi. Et, euh, et j'ai fait un... Je savais que j'avais un truc qui me bloquait et je savais que c'était un truc transgénérationnel. Pourtant, j'avais déjà essayé de le bosser euh, de le bosser avec une magnétiseuse, mais ça n'avait pas... J'avais essayé de le bosser avec la magnétiseuse, j'avais essayé de le bosser avec ma psy. Je sentais que ça ça, ça bloquait. Et bon, comme les choses sont bien faites dans, dans la vie, euh, il y a une personne qui, que je connaissais qui est, qui est magnétiseur, mais un un peu plus, entre guillemets, parce qu'il a une, une corde à son arc différente qui te permet vraiment de te nettoyer de tout ce qui est transgénérationnel, de tout ce qui est blessure karmique. Alors, on croit ou pas à tout ça. Mais alors, c'était, enfin, franchement, ça a été un truc de dingue entre le début de ce, enfin, ouais. c'est un moment où j'ai, pas joué, pas ouais, je, je sentais qu'il y avait un truc qui me bloquait. Mais là, si tu veux, depuis, j'ai des ailes qui m'ont poussé, quoi. Enfin, c'est un truc vraiment. J'aime bah, bien demander cette personne. <rire> si tu veux, c'est... je te je, vais lui faire sa pub. je vais lui faire sa pub parce que franchement, euh, il.. Enfin, ça, vraiment, ça ça m'a libéré d'un truc, mais c'était
1: impressionnant, quoi. Tu. Ouais. Après, moi, je pense aussi une chose dans tout ce parcours de guérison, c'est qu'il y a les bonnes personnes au bon moment. Et c'est cette ouais. connexion ouais. entre le thérapeute et toi, ouais. en fait. C'est-à-dire être prête à à faire pousser ses ailes. Peut-être oui. que tu l'aurais rencontré il y a un an, ça n'aurait pas... Ah non, l'air. mais c'est sûr, C'est sûr. sûr Et c'est peut-être certain. que oui. les thérapeutes que tu as vus où ça ne marchait pas, c'est que ce moment-là tu n'étais pas prête. Oui. Et, et chacune, moi je sais que j'ai, j'ai entrepris beaucoup de thérapies euh, autres que euh, forcément la nutrition, donc ça c'était ma partie évidemment, mais euh, au niveau euh, alors moi je suis pas très conventionnelle aussi dans tout ce qui est euh, santé mentale c'est à dire que euh, franchement bouffer des médocs c'était pas mon truc je ne critique pas parfois on fait face à des choses de la vie on n'a pas le choix que prendre des antidépresseurs anxiolytiques moi c'est pas du tout mon truc et je en tant que pharmacien je sais trop si peu. on peut éviter et enfin, moi, je sais que j'en ai pas voilà. pris pendant ça, ça, on très, si, tu
0: peux éviter, si on peut éviter c'est vraiment le mieux quoi
1: C'est ça, et surtout que ça ne soigne pas le problème. Donc, si vous en prenez parce que vous n'avez pas le choix à l'instant T, vous êtes tellement mal, négligez pas le fait que vous n'avez pas soigné le problème et qu'il faut entreprendre d'autres thérapies. Et en fait, je trouve ça très difficile de trouver un bon thérapeute et souvent, alors je sais que moi, je, je suis pourtant assez fidèle, mais j'ai un peu une sorte de petite panoplie de différents thérapeutes qui vont m'apporter des outils différents. J'adore l'hypnose. J'ai la chance d'être très réceptive à l'hypnose. J'avais fait de l'hypnose régressive. J'avais travaillé sur le transgénérationnel. magnétiseur aussi, Ça évidemment, c'est une, quelque chose de passionnant. Je trouve, en fait, c'est un don. Je, et, et voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont fait faire des bons, en fait, d'un coup, comme ça. Et probablement parce que le travail des autres avant. Bien vous sûr, vous ah bah, clairement. Ouais.
0: Ah, clairement, parce que tu vois, quand il m'a dit ça, j'ai dit, bah oui, mais en fait, il y a, j'avais tellement réfléchi à, sur plein de choses à, de, avec d'autres techniques, en effet, via l'hypnose, il y a plein de choses, que du coup, en effet, ça permet de, de prendre conscience euh, et, de, et de désancrer beaucoup plus rapidement. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que, tu vois, je, c'est marrant parce que je j'ai fait un post justement dimanche dernier euh, sur Insta en disant que... Euh, il faut pas lâcher, mais qu'en fait, finalement, parfois, on te dit non. C'est dégoûté parce que oui. euh, parce que tu as essayé quelque chose et ça n'a pas marché. Mais qu'en fait, c'est que c'était pas le bon moment et que ne faut pas, pas se dire que c'est pas, oui. ça n'a pas marché sur moi aujourd'hui, que ça marchera pas demain. Parce qu'en effet, il y a un bon moment et que oui. euh, on n'est pas forcément capable de, de l'entendre, de
1: le voir, de un enseignement derrière une blessure en fait et souvent si les choses ne fonctionnent pas et que tu as encore ce problème c'est qu'il y a encore un truc que tu n'as pas compris que tu dois travailler accepter prendre conscience pardonner lâcher prise c'est c'est long il <rire> faut être courageux quand c'est on fait pense à ça mais tu apprends énormément sur toi et, et sur les autres ton entourage oui. et c'est, c'est intéressant et être bienveillant même presque Mieux comprendre même certaines personnes qui ont pu avoir des réflexions pas agréables, ou etc. De comprendre, en fait, que je pense qu'il n'y a pas tant de personnes méchantes que des gens qui souffrent, en fait. C'est... Les, les gens les plus agressifs, c'est les gens qui sont les ouais. plus agressifs, c'est sûr. Oui, ce très souvent les gens. La colère, oui. c'est c'est souvent une belle souffrance, ouais, ouais. <rire> Comment tu célèbres tes réussites euh, avec mes parents et une coupe de créments de Bourgogne parce que forcément je viens de cette région euh, non comment je les célèbre c'est vrai peut-être pas assez mais quoique tu vois mon mon livre je lui fais son anniversaire tous les ans comme un bébé c'est mon petit bébé en fait ce baby book euh, comment je les célèbre bah écoute avec mes proches ça reste très simple en fait mais c'est souvent un bon restaurant et non c'est, c'est vrai que j'ai la chance d'être très soutenue en fait euh, dans l'entourage proche j'ai ce petit cocon famille qui est euh, vraiment euh, super euh, cheerleader, en fait. Donc, ça, c'est chouette. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Je n'ai pas que de ça dans mon entourage. hein. J'ai beaucoup de personnes qui, clairement, dans l'entourage, soit s'en foutent, soit vont me tirer dans les pattes <rire> ou être même parfois jaloux. Enfin, c'est je, On fait face à beaucoup de choses quand on entreprend des critiques, des gens qui projettent leur propre peur sur toi et parfois, ça peut être tes propres parents, les gens que tu aimes le plus et je dirais que le plus dur, c'est de ne pas être trop influençable En fait, dans ces cas-là et vraiment toujours s'écouter soi mais c'est difficile quand les gens qui sont le plus importants pour nous en ne fait, nous soutiennent pas, ne soutiennent pas nos rêves ou n'y croient pas. Et euh... parfois, tu penses qu'ils te soutiennent mais ils ne te soutiennent pas en vrai. Oui, 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 aussi, ouais. Ouais, ça, ça peut arriver. C'est vrai. Ouais. Bah, non, c'est, c'est pas, c'est pas simple. Ou alors, ils, ils n'ont pas le soutien que, que toi, tu attends. C'est, c'est vrai que, par exemple, mon ex-conjoint aussi, ça va être, on n'a pas du tout la même façon d'entreprendre. Lui aussi, il était, il est entrepreneur et on travaille pas de la même façon. On est diamétralement opposés et il pensait me soutenir, mais en fait, tout ce qu'il me disait, ça m'angoissait. Et du coup, ça faisait l'effet opposé. Et c'est vrai que souvent, je pense que ce qu'on attend de l'entourage, c'est pas des solutions, c'est de l'écoute et de la compréhension et un non-jugement. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui entreprend, euh, quel que soit ce que vous pensez, en fait, on s'en fout. Soutenez-le parce que c'est tout ce qui compte, en fait. <rire> c'est quoi pour c'est toi la réussite La réussite, c'est l'équilibre, en fait. Je dirais que c'est vraiment ce bien-être. Euh, tu vois, il y a quelques années, je t'aurais dit euh, quelque chose de plus... Euh, Visible, c'est avoir un bel appartement, c'est euh, gagner tant par mois, voyager, etc. Donc, ce côté plus euh, en façade, je dirais que c'est vraiment... Cette réussite, pour moi, c'est tous les matins de pas avoir ma boule au ventre. Et là, je me dis j'ai réussi. Et aujourd'hui, même si clairement je ne suis pas encore arrivée à un niveau de vie que j'avais avant... Euh, financièrement, je ne désespère pas parce que je, je pense vraiment qu'il y a un très beau potentiel dans ce projet. Il faut juste que je mette encore plus de cordes, pas de cordes à mon arc, mais que je me fasse aider aussi. C'est accepter déjà de ce... Bah, là, on est bon et là, on a besoin d'aide aussi. Euh, mais, alors, attends, c'était quoi la question <rire> Excuse-moi, c'était la question. La c'était, euh, euh, c'est
0: quoi oui, pour faire la cette réuss-
1: richesse En fait, cette richesse euh, aujourd'hui elle est euh, multiple, elle ne passe pas que par le financier. En fait, c'est vraiment ce bien-être euh, le matin quand vous, vous réveillez, de voir des gens que vous aimez, des gens inspirants qui vous passionnent. Par exemple, de faire cette interview, c'est, c'est un bonheur. En fait, tu dis, tiens, ce matin, j'ai deux heures d'interview avec une nana, on est super connecté, on a plein de choses à raconter. Mais c'est une chance inouïe, en fait, de, de te dire que c'est quand même 80% de ta vie de faire des choses qui te plaisent. Et, et pour moi, ça, c'est la réussite. C'est vraiment... Euh, et je dirais que la réussite ultime c'est peut-être ce besoin de reconnaissance, je ne sais pas mais c'est de vraiment que tout ce que je fais puisse bénéficier au maximum aux gens donc d'avoir plus de d'impact et de visibilité en fait de ce travail pour pouvoir l'offrir à un max de personnes et leur ouvrir les yeux sur le pouvoir qu'on a tous en fait de rester en bonne santé. Mmh. Mmh. Sûr. Qu'est-ce que tu penses que la petite Laure de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui Bravo. Enfin, <rire> enfin, petite Sémi, tu nous as, tu m'as écouté. Non, vraiment, je pense qu'elle serait, euh, elle serait super fière. Et je crois qu'inconsciemment, euh, la femme que je suis, que je deviens, et qui est encore en pleine évolution, là, vraiment, je, je suis encore aux prémices de mon, euh, euh, de cette renaissance. Je pense que euh, c'est ce que j'avais en moi. Je le ressentais. J'ai presque cette intuition. Euh, déjà, la petite Laure, elle est toujours en moi. En fait, elle est partie dans le voyage avec moi. Et euh, non, je pense qu'elle serait, elle serait fière, vraiment. Parce qu'elle sait que c'est pas évident et <rire> que, enfin, pour tout le monde, hein, se construire, il euh, y a. On passe par beaucoup d'embûches, c'est pas euh, tout rose, très clairement. Euh, je pense que parfois on peut donner une vision ce qu'on voit, par exemple. Même sur les réseaux sociaux, où l'entrepreneuriat est hyper sexy en ce moment, on a l'impression que tout le monde veut monter sa boîte, son projet. Mais c'est des grosses galères, c'est super compliqué. En France, surtout, c'est pas simple. L'environnement pour les petits entrepreneurs est défavorable pour nous. C'est, c'est compliqué, euh, mais ça teste nos passions. C'est, c'est facile,
0: voilà. en fait, c'est très facile d'y accéder parce que maintenant, tu peux créer une boîte en un clin d'œil. Oui. Mais en effet, euh, en effet, ouais, tous les, tout.
1: Bah, Tous les jours, bon. on n'a
0: pas, on n'a pas de filet de sécurité, on n'a pas le chômage, on, co- on cotise pour mmh. le chômage, on n'y a pas le droit,
1: euh... Oui, c'est, exactement. Mmh. au niveau social, euh, bah, je trouve que l'employeur, c'est vrai que, bon, je, je suis très, euh, pour les lois sociales, c'est top. La France, c'est un Eldorado social. En fait, c'est parfait pour les salariés, cadres, grosses boîtes. Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'économie actuelle, elle ne laisse la place qu'à des grosses, grosses structures de survivre. Les petites PME les indépendants en tant qu'employeurs ou même juste euh, solopreneurs en fait tout seuls c'est écrouant c'est vraiment écrouant et j'ai fait ce parallèle avec l'Angleterre qui est pas du tout formée de la même façon la France est en effet tu donnes énormément en fait de taxes alors que toi en tant que euh, dirigeant en fait tu as rien en fait au bout du compte enfin moi personnellement ma retraite je pense que j'aurai rien j'ai pas de chômage ma santé au final je me, je me soigne différemment euh, et je dois payer ma santé. <rire> enfin, c'est, c'est vrai, je me dis pourquoi donner autant alors que moi je n'obtiens rien. Le principe des taxes, ça normalement, c'est d'avoir aussi un, un équilibre. Euh, voilà. Donc, je pense que oui, pour être, euh, faut être sacrément motivé et pas être euh, drivé que par l'argent aussi. <rire> mmh. Par. Euh, De toute façon, compliqué. quand tu drives tout par l'argent, euh,
0: c'est mmh. pas une bonne énergie. Mmh. Mmh. À clair. quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi?
1: Euh, je crois depuis que je suis née. <rire> non non non, ça a pris plusieurs phases. Alors pourquoi pas moi par rapport à ce projet Je dirais que c'était en 2016 à peu près, où j'ai entrepris mes études de naturo, je me suis dit go là, c'est c'est ce que tu as en toi depuis toujours de créer quelque chose, en fait de vouloir faire ton propre métier finalement et oser en fait, et je crois que je me le répète tous les jours et je me le dis encore aujourd'hui puisque là je suis en grande phase de transition ici dans mon business, je revois beaucoup de choses euh, je, je suis un coaching là actuellement notamment avec une personne qui est géniale en fait et qui euh, me permet donc elle s'appelle Elodie Crépel pour ceux qui écoutent ah, ça, ça peut euh, inspirer je lui fais sa pub vraiment très volontiers parce que elle est euh, donc euh, coach pour hypersensible et c'est là où je me suis rendu compte que mon hypersensibilité c'était ma plus belle force en fait mais aussi mon plus gros handicap au quotidien. Euh, j'ai plein d'idées, j'arrivais pas à canaliser. Euh, t'es, en fait et aussi admettre tes forces et tes faiblesses et, et voir tes limites pour être dans ce qu'elle appelle cette zone de génie et te dire bah là en fait c'est pas forcément la meilleure. Bon pourquoi pas soit déléguée ou trouve d'autres sources en fait. Et je pense que euh, je me suis dit, pourquoi pas moi J'ai encore ce côté oser être chef d'entreprise. Et ça, c'est, je pense, un gros, gros step pour moi de comprendre, démanteler tous ces blocages que j'ai face à l'argent, face à cette légitimité de porter un projet, d'être chef d'entreprise, d'être dirigeant, de pourquoi pas euh, un jour embaucher aussi des personnes. Et je pense que c'est un apprentissage. Il y a des gens qui ont ça en eux depuis toujours et d'autres pour qui c'est un petit peu plus contre nature. Et, euh, et voilà, je pense que là, aujourd'hui, je me dis, pourquoi pas moi Oh, chouette.
0: Clairement, la zone la zone de génie, ça a été euh, inventé par Gay Hendricks. Hein, On ouais. très bien dans un livre qui s'appelle « Le grand saut ». Et euh, tu vois, moi, dans, dans mon programme, c'est justement, j'aide les personnes à trouver ce est leur zone de génie pour se dire, bah, en fait, euh, tu as la zone d'incompétence, ça sert à rien de le faire. La ouais. zone de compétence, la zone d'excellence. Et euh, tu peux être excellent dans ton travail, mais si tu n'as pas ce qui t'apporte euh, du sens... En fait, euh, tu vas te tuer à petit feu et euh, c'est ce qui provoque notamment bah, les burn-out parce qu'en fait, tu peux, tu peux être très très bonne dans ton métier, avoir les compétences pour ça, mais s'il n'y a pas cette flamme, ce truc-là, bah, en fait, euh, la flamme, ça sera une flamme qui va te consumer plutôt qu'une flamme qui va te Exactement.
1: qui non, va te c'est faux. C'est, c'est, c'est faux et de voir aussi sur sa, la productivité par exemple euh, l'écriture de mon livre, en fait, ça a été un moment assez euh, assez rigolo parce que ça s'est étalé sur neuf mois. <rire> Donc c'est pour ça que, j'ai que c'est comme un bébé, finalement. Euh, et très honnêtement, je pense que les m- vrais moments d'écriture, où t'as l'inspiration, le jus créatif qui vient, étaient très courts en fait. Et j'avais pour chaque chapitre, je me rappelle peut-être 20 minutes où j'écrivais à fond au taquet. J'écrivais plein plein de choses plein de et ça c'est c'est pour des gens qui sont moins créatifs c'est, c'était la partie la plus dure pour moi ça a été la partie la plus naturelle mais après ce qui a été très compliqué pour moi c'était la synthèse reformuler les phrases euh, remettre tout en forme etc ce côté plus synthétique finalement qui a été euh, qui a une autre capacité intellectuelle finalement qui était pour moi un petit peu plus difficile et qui m'a pris le plus de temps au final dans voilà, identifier comment fonctionne le cerveau ouais c'est savoir le comment fonctionne et pour ouais. se dire
0: euh, ouais carrément et puis comme tu disais éventuellement se faire aider moi tu vois typiquement euh, pour mon livre euh, au début il y avait trois interviews de personnes et euh, il fallait réécrire les interviews en, en un peu en histoire tu vois ouais. et moi je me suis dit enfin c'est pas ma zone de génie en fait je sais pas fin je sais pas faire je saurais faire s'il fallait Mais je me suis pas sentie appelée par ça et donc du coup j'ai dit à ma maison d'édition écoutez moi je fais l'interview en podcast c'est pas diffusé je vous donne les bandes et on trouve quelqu'un pour écrire parce que parce qu'en fait c'est pas c'est pas là où ça va m'éclater et c'est pas là où tu tu... canalises
1: le mieux ton énergie exactement ouais Ouais. carrément si si tu veux pas essouffler ton projet c'est après parfois on n'a pas trop le choix financièrement on peut pas toujours... Euh, j'adorerais dire, bah tiens, toi, tu me fais ça, toi, tu me fais ça. Je, vraiment, ce serait génial. Parfois, on se retrouve les manches, on on se surprend à faire plein de métiers à la fois. Mais euh, ça, dès qu'on peut euh, ouais, sous-traiter, déléguer, c'est vraiment une chance. Pour voilà, après, tu vois, c'est un vrai sujet
0: dont, dont je parle souvent avec d'autres entrepreneurs, c'est que le fait de déléguer, en fait, ça dépend de qui tu es. Toi, typiquement, euh, par exemple, moi, je sais que le temps de faire le brief, de trouver le prestat, je l'aurais fait en fait le truc oui tu... euh, et du coup c'est ça c'est se poser la question en effet bon par exemple tu vois la comptabilité moi je délègue parce oui, que ouais. voilà les chiffres et moi on n'est vraiment pas copains et oui. euh, là tu vois j'ai eu mon rendez-vous de mon bilan comptable la, la, la semaine dernière oui. à tous les jours <rire> je j'ai temps de prendre un comptable parce qu'en fait enfin euh, c'est moi qui fais mes factures et compagnie c'est mes... mais par contre enfin voilà faire le, le bilan comptable c'est un, c'est
1: un métier quoi ah oui non c'est même s'il y a d'autres
0: choses qui sont des métiers mais il y a des enfin voilà c'est chacun qui doit euh, se dire ouais et ça me coûte de l'argent tous les mois mais par contre enfin il est hors de question que pour rien au monde je, je, j'enlève cette ligne uh-uh. non, dans, la, dans la vie on dit que quand on fait des choix il y a des renoncements c'est quoi pour toi les renoncements aujourd'hui euh,
1: je pense que ça a pu être mais ça n'a m'a pas, pas été perçu comme un, un sacrifice mais ce que je disais c'est-à-dire de peut-être renoncer à un autre confort matériel alors même que je ne suis pas du tout malheureuse clairement pas loin de là Et je pense qu'il y a même une belle évolution de ce côté-là. En revanche... euh Ouais, peut-être. Euh, bah, Tu vois, le renoncement d'une sécurité financière aussi, ça, c'était un, un vrai renoncement. J'aurais très bien pu, comme toutes mes amies, avoir ce job beaucoup plus confortable de salarié cadre dans un gros labo avec une belle retraite qui m'attend à la clé et un beau salaire et des bonus. C'est vrai que parfois, quand j'entends certaines de mes amies, je me dis « Merde, on a peut-être fait. Mais à aucun moment. Alors, certaines sont très épanouies, d'autres pas du tout. Et là, je me dis « Mais finalement, euh, c'est une question de… » Voilà, on fait des choix dans une vie. Euh, je sais que beaucoup font le choix du confort, euh, de la stabilité, je dirais, mais qui vont s'embêter. Moi, ça me correspond pas. Je pense que j'ai besoin, alors j'ai besoin évidemment, comme tout le monde, de stabilité, mais j'ai besoin d'une vie qui est malléable, en fait, que je peux façonner. Ce côté créatif ne pouvait que s'épanouir dans un dans ce type de... d'environnement, je pense, pour moi. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser hum... Il y en a eu beaucoup. Euh, La plus grande, je dirais que c'était peut-être des sortes de miroirs des autres, c'est le fait de oser prendre ma place ou plutôt, alors c'est vrai que là, on en parlait notamment avec ma coach, elle me dit mais finalement, alors il n'y a pas tant de place à prendre puisqu'elle est naturelle, c'est voilà, tu prends la place de personne, tout le monde a sa place, mais c'est d'oser être moi, en fait, d'être vrai. Finalement, j'ai toujours eu euh, en moi ce côté très authentique à, à détester les gens qui jouent des faux rôles, qui se mettent des masques, etc. Mais finalement, j'ai poursuivi les mauvais rêves et je voulais devenir quelqu'un d'autre que moi-même donc finalement j'ai, je voyais chez l'autre ce que je me reprochais à moi-même et je crois que ça a été euh, vraiment ça en fait c'est de, d'oser euh, m'affirmer et je pense que c'est encore en continu et de plus en plus en fait j'ai envie d'aller vers ce, ce côté euh, non pas dans l'agressivité évidemment mais vraiment d'assumer de m'affirmer ça me parle, ça, ça me parle beaucoup <rire> je pense que ça parle à beaucoup de femmes ouais. <rire> et des hommes aussi hein, mais, <rire> mais... <rire> C'est quoi tes plus grandes peurs oh. ah, On est plus grandes peurs. Alors, tch, 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 tch. j'ai eu longtemps cette peur du vide et je crois que là, j'y fais face, en fait. Euh, ce côté d'être seul, en fait, face à toi-même, je pense que ça, ça fait peur, en fait. Et finalement, on apprivoise beaucoup de peur et on se surprend à être beaucoup plus fort qu'on ne le pense. Et notamment... Alors, je pense qu'une partie de moi, étrangement, c'est ne pas être dans le moule et être dans le moule. J'avais la peur d'être dans le moule, mais en même temps, quand tu n'es pas complètement dans le moule, c'est aussi un peu flippant parce que tu sens un jugement des autres et je pense que c'est cette validation des autres que j'essaie de me détacher finalement et presque de m'en foutre et me dire, moi, je veux me valider. Oui, je suis pas dans ce moule euh, du tout, du tout, du tout. Et c'est très bien. C'est mon moule à moi. Et De toute façon, je ne suis pas une quiche. J'avais lu cette petite phrase, sur trouvais ça rigolo. Mais c'était, voilà, c'est peut-être ce côté d'être un peu déphasé, c'est peut-être la peur. À la fois, j'ai eu longtemps peur de d'assumer d'être finalement différente, et aujourd'hui, je pense que j'aurais peur de de ne pas oser aller à fond dans cette différence parce qu'elle est. Elle est chouette cette différence en fait et on l'est tous et c'est le monde a besoin de ça vraiment c'est bah, c'est ce qu'on
0: appelle la singularité c'est de se dire qu'on ouais. a tous euh, quelque chose et la singularité ce qui j'ai fait un épisode de podcast récemment d'ailleurs euh, dessus ce qui est hyper intéressant c'est que avant de découvrir que c'est ta singularité que ça peut être un formidable atout notamment tu vois l'hypersensibilité dont on parlait c'est euh, c'est souvent quelque chose que tu te qu'on se reproche à soi-même ouais. et euh, et quand on découvre en fait que c'est notre singularité et qu'on peut le transformer en quelque chose de génial bah, ouais. C'est et c'est là où on on s'éclate ah, voilà on ça. s'éclate mis enfin tu avec... dans ton truc quoi en fait tu c'est tu colles ça avec enfin voilà c'est... tu trouves des de ce qui a du sens pour toi et tu utilises ta singularité tes talents bah c'est c'est le début de c'est là où il y a les ailes qui se déploient c'est trop chouette c'est ça fait. exactement mmh. ouais mmh. de quoi tu es la plus fière aujourd'hui
1: euh... bah je dirais ce projet en fait que je je crée enfin ce qui est plus un projet cette évolution et, et je pense que c'est le reflet de ce que je suis, tout ce travail que j'ai, j'ai fait sur moi en fait, vraiment de penser mes blessures, de les comprendre, les décortiquer, d'avancer. Et je crois d'avoir acquéri, je pense, beaucoup plus de sagesse, euh, même si c'est pas encore simple aussi, de paix intérieure, d'acceptation. Parfois, bah, il y a des choses je ne les accepte pas. Très clairement, on a tout ce côté un peu contrôle fric aussi. Euh, mais euh, voilà, je pense que c'est ce travail de, de lâcher prise euh, que j'arrive à faire et je dirais plutôt, en fait, bon, là, ça mais cette résilience que j'ai pu avoir de transformer en des épreuves, en quelque chose de, de chouette, de vraiment beau et, et, et j'espère d'inspirant, en tout cas, pour d'autres personnes parce que on est malheureusement trop nombreux à vivre des, des moments difficiles aussi et, et de pouvoir être une source d'inspiration comme moi, j'ai pu être inspirée de personnes. Tu voilà, tu dis il y a eu vraiment que des galères, des choses très compliquées qui ont malgré tout réussi à poursuivre leurs rêves et je crois qu'ouais cette détermination de même dans le brou- dans le brouillard, dans le tunnel de continuer à y croire en fait et de, de foncer. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh, Alors c'est j'en ai eu beaucoup évidemment, mais je crois que le tout premier qui qui résonne encore c'est mon boss de l'époque quand j'étais euh, le tout premier qui était génial vraiment je l'adorais. Euh, Edward Godbert donc qui est euh, je le salue je doute qu'il écoute ces podcasts <rire> c'est un anglais je comprenais pas un mot de ce qu'il disait il avait un accent euh, du nord de, Lond- euh, de l'Angleterre c'était infernal je comprenais rien mais je me rappelle il m'a dit Laure rappelle-toi tu es là you're here to enjoy et il m'a dit vraiment si tu, si tu ne enjoy pas en fait si vraiment tu barre-toi de là barre vraiment c'est hyper important tu es là de t'amuser. exactement tu toi à plaisir
0: ouais et le, et le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne
1: que aujourd'hui. Le conseil que j'aimerais qu'on me donne euh, peut-être un petit peu plus tôt, c'est que euh, bah, ne cherche pas l'approbation des gens, en fait, de t'autoriser à être toi-même ou à penser ou autre, mais vraiment affirme-toi et si les gens ne sont pas d'accord, c'est leur droit, s'ils n'ont pas envie, de, te c'est pas grave, en fait, t'en foutre un peu plus, je pense. C'est d'être plus euh, voilà pas, oui indépendante sur euh, cette auto-validation qu'on se donne nous et pas plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, en fait. C'est quoi tes prochains défis Alors, prochain défi, c'est vraiment de déployer mes ailes et de voler de mes propres ailes. Donc, vraiment, il y a encore aussi pas mal de choses à mettre en place pour que euh, mon business m'auto-nourrisse, on va dire, financièrement euh, bien, en fait. Et euh, là, j'ai un gros défi, puisque je repars euh, m'installer à Londres. En tout cas, bon, début d'année, j'ai trouvé un appartement. Et du coup, c'est de... euh, Vivre seul en fait, donc de repartir à zéro. C'est un gros reset de, de ma vie et, euh, et ça va se jumeler en même temps avec un passage euh, de la quarantaine qui arrive, les 40 ans. Je ne me sens pas du tout 40 ans, mais je pense que c'est un, un sacré défi pour une femme et euh, de me dire… Après, que... tu vois, je me, je me permets de te couper. Moi, j'ai eu mes car... ouais. j'ai eu des
0: 40 ans là, cet été. Ouais. Je pense que, tu vois, ce que je disais à, à des amis, c'est que quand tu as fait un burn-out… Euh... Alors, moi, j'avais enfin, si un veux une semaine avant mes 40 ans, j'ai divorcé. Je me dis quand quand tu as fait, t'as fait un burn-out, tu sais quitter donc finalement, tu ouais. me permets d'appréhender le truc de façon complètement ouais. différente. Avec plus de, de sérénité. Dire, okay,
1: ouais. Je sais qui je suis, je suis quelqu'un de bien, je vais y arriver. Non, <rire> non, c'est ça, exactement. Mais je crois que ce défi, c'est vraiment mon émancipation et ça passe par ma vie de femme, comme dans mon, euh, mon job, en fait, vraiment, c'est de reprendre... Euh, cette place, finalement, que, je, que je, j'ai en moi, en fait, et voilà, cette émancipation, et surtout de me dire que je n'ai besoin de personne. Évidemment, on a besoin de, de beaucoup de monde. Mais, euh, finalement, de ne pas être dans le, le besoin ou la dépendance. Oui, c'est d'entendre plus juste personne, personne, euh, ouais,
0: c'est une relation facteur, de, Oui, de, Tout à fait. Mm. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager avec nous, à part ton livre, évidemment, parce que ça,
1: on le conseille, évidemment, oui. Oui, alors évidemment, et je bah, je le montre, mais en même temps, on ne le voit pas. (rire) Euh, Mais n'hésitez pas à le demander d'ailleurs à votre libraire, parce que très souvent, il l'a en stock et il ne le met pas en rayon parce qu'il ne sait pas où le mettre. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans le. Voilà, il y a un nouveau design aussi de, de la couverture ou alors vous pouvez le commander en ligne évidemment Mais même s'ils l'ont ouais. pas même si les libraires même s'ils l'ont pas en stock euh, ils le commandent vous pouvez ouais exactement très facilement donc après avoir lu mon livre <rire> non je dirais il y en a plein alors qu'est-ce que je lis en ce moment alors moi j'ai bon, c'est un, un roman feel good que vous devez connaître qui a vraiment résonné en moi c'est plus jamais sans moi de Maud en Kawa, qui était vraiment chouette après euh, penser à toi quand tu quand tout à l'heure tu disais hum. apprendre à rester seul avec
0: soi-même ouais. bah, vraiment, exactement euh, j'ai eu envie de faire le chemin de Compostelle après avoir lu Ouais, mais bah, je pense qu'on a tous <rire> eu envie de le
1: faire. On a tous eu envie de le faire. Après. Jamais à j'arrive, et là, exactement, c'était très, mais vraiment, il est, il est chouette, je le trouve plutôt, plutôt bien. Après, en termes de lecture, en ce moment, je suis très dans le, euh, tout ce qui est, alors, soit loi d'attraction ou, euh, self-développement, en fait. Donc, euh, j'ai lu notamment Lise Bourbeau. Je pense que c'est un bon prérequis à lire. Ça ne donne pas trop d'action à mettre en place, mais ça vous explique vraiment euh, sur vos blessures à quel point en fait vos comportements vos réactions face à vous votre entourage et eux et vous aide aussi à mieux comprendre l'entourage sont le reflet de blessures profondes qui sont à soigner et ça a été un bouquin assez assez sympa euh, donc c'est les cinq blessures qui vous empêchent d'être vous-même de lise bourbeau et euh, et aussi la clé de votre énergie de natacha mais qui est vraiment Une Bible, en fait, donc euh, qui est vraiment chouette. Et euh, qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre Après, moi, j'aime beaucoup... euh, En ce moment, je lis des livres de Noël aussi. (rire) C'est aussi faire des lectures euh, un peu qui vous... Surtout le soir au coucher, qui vous tortille pas trop l'esprit, en fait, et qui vous reconnecte à cet enfant intérieur. Faire des choses. Autorisez-vous. Moi, je sais que j'adore le dessin. bah, Des BD, des bandes dessinées. euh, Voilà, qu'est-ce qui résonne en vous, mais qui ferait plaisir à votre enfant de lire quelque chose voilà que, que vous enfant et ça peut être un dessin animé aussi de regarder ouais, moi j'ai, j'ai emmené ma fille euh, ouais. voir euh, Wish euh, le, le nouveau Disney ah je veux trop aller le voir ouais non, ah ouais non. c'est trop chouette ouais. Ce que je me mets sur Insta
0: c'est moi Il ça a l'air de... euh, ah ouais, bah ouais. écoute on parle de réaliser ses rêves d'être autonome c'est sur ça le... pas attendre que quelqu'un euh, réalise des rêves pour toi et soit un, ouais. c'est mmh. et bon on a on a une double Inspirant. lecture on a une lecture euh, on n'a pas, mmh.
1: pas on lit pas on
0: rit pas aux mêmes blagues
1: euh, quand on est enfant que quand oui. on... Culte, on a deux dit. versions exactement c'est tout et public euh... ouais. Ouais. c'est l'avantage des films Disney c'est vrai que j'ai vu euh, là récemment une expo Disney qui était à Londres et euh, qui fait toute la rétrospective mais il s'adresse à tout public en fait et c'est là où c'est très innovant et je pense que bah, d'ailleurs Walt Disney c'était un grand visionnaire un grand enfant en fait qui a suivi ses rêves et qui a eu beaucoup de galères aussi hein. un personnage super inspirant et je pense qu'en effet les enfants ont besoin de ça mais nous aussi on a besoin de ce, euh, oui. ce oui. beau message mmh. Tu vois, par rapport à ce que tu disais sur les blessures, je pense que c'est, 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 c'est une discussion que j'avais avec
0: une des coaches de pourquoi pas moi. C'est de se dire qu'en fait, euh, c'est pas parce que vous n'avez pas eu un grand trauma dans votre vie que vous avez pas de blessure, en fait. C'est vraiment un truc, je pense qu'on n'en parle pas assez. On a tous des, des blessures, des petits, tra- même des micro-traumatismes, mais qui vont, euh, qui vont nous bloquer. Ah, tu sûr. vois, moi, je, suite à mon burn-out, j'ai fait pas mal de séances de MDR. Mmh. Euh, donc, qui permettent de désancrer, pour ceux qui connaissent pas, qui permettent de désancrer les traumatismes en soi. Et si tu veux, en fait, il y a eu des phrases qui sont ressorties, des trucs que j'ai entendu enfant, mais il ouais. n'y avait aucune intention de la personne qui, qui disait ça de me blesser. Et ça n'avait, enfin, c'était vraiment, c'était sa croyance à, c'était sa croyance à lui. Et il y avait aucun... mais sauf que moi, ça m'a créé un trauma en moi. Et, euh, et du coup, une pensée limitante. Et donc, ça me bloquait dans mon, et je suis, à chaque fois que, enfin, à chaque fois, je sais, 'tu dit, mais jamais de la vie, j'aurais imaginé, en fait, que ce truc-là puisse autant me bloquer dans ma vie. Et si on se dire que, on est, de toute façon, on, est, on a tous des blessures. Comme on disait, il y en a qui sont euh, trans, transgénérationnelles, il y en a qui sont euh, issus de notre vie fétale, il y en a qui sont issus euh, de notre vie… Euh, enfant, euh, de notre vie à nous ouais, mm-hmm. et, c'est, et c'est vraiment important de se dire qu'il n'y a, euh, a pas de petites blessures, de grandes blessures. Et qui c'est c'est d'arriver à justement à les découvrir pour pouvoir
1: euh, aller mieux parce que après on pas bah, les digérer en fait mais mais vraiment ouais plutôt que de stocker garder ça en soi et c'est vrai que pour refaire le parallèle avec le ventre c'est là où on va dire par exemple il y a quelque chose qui nous reste sur le cœur, tu as la boule au ventre, oui. ce genre de choses en fait où ça me gonfle. <rire> c'est, c'est des expressions bien. en fait, elles sont euh... c'est viscéral en fait et ah. on les garde en nous et surtout des en effet des choses qui peuvent être dites comme tu dis par des personnes de manière pas du tout une euh, mauvaise intention en fait. Et, non et non non bien, non, bien sûr, sûr. Adulte enfant. On n'a pas dire même, ouais. une
0: phrase juste toute simple à ton enfant de dire euh, genre enfin euh, il, euh, il faut que tu travailles dur pour réussir. Là tu rentres le P dans la tête c'est de absolument. ton enfant que euh, et ouais, ça, ça bloque. bloque. Ouais c'est ça. Alors après il faut enfin quand tes parents il faut dire que toutes tes phrases peuvent avoir un impact. Mais en même temps faut, faut quand même vivre et tu mmh. vois hier soir j'ai emmené mon fils chez le dentiste. Et euh, bon, sa dentiste est pas quelqu'un de très charmant, mais elle est très, très belle. Oh, à un moment donné, tu dis bon. Donc, okay. j'ai fait, je me suis pas engueulée euh, parce okay. que, euh, en gros, j'y vais pour un contrôle et euh, je, le, je le récupère parce que je n'étais pas dans la s- avec lui dans 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 le dans la le, dans le salle. Et là, euh, j'arrive et il a, il a la, la bouche en sang.
1: Oula C'est ouais. juste un, un
0: contrôle, tu vois. Donc, bon, j'ai... <rire> là, en gros, euh, donc moi, ma réaction de maman, même si mon fils, il a 12 ans, c'est ça va, mon amour, t'as pas eu mal et là, elle me dit, ah, non, c'est absolument pas ce qu'il faut dire à un enfant. Euh, bah euh, oui, mais euh, bon, aussi, la bouche euh, en Bah, chanson, si, en <rire> fait, c'est ouais. un peu. Que, tu tu sais qu'il va se faire arracher une dent, euh, <rire> tu vas pas lui dire, enfin, tu vas pas lui dire, tu vas avoir mal. On est d'accord, mais bon. Et <rire> du coup, je me suis fait gronder ouais. hier. <rire> mais bon, donc, en tant que maman, euh, bon, bah, voilà, on fait ce qu'on peut
1: avec, enfin, voilà. Fait ce qu'on peut, c'est ça. Et je peux avec son cœur et... Ouais. Il faut aussi apprendre à excuser euh, même nos parents, même s'il y a des parents géniaux, ils ont fait mmh. vraiment ce qu'ils ont pu avec leurs propres connaissances et leurs propres blessures eux-mêmes. Enfin, c'est voilà, c'est... Donc, c'est fait avec amour, en fait. Exactement. Bah voilà.
0: Enfin, euh, je pense qu'on a tous euh, nos enfants, euh, de toutes les, tous les enfants reprochent qu'on des trucs à leurs à leurs parents. Ah, oui. Nous, on a tous à des choses. Enfin, surtout quand on entreprend un travail sur toi, il y a un moment donné où tu te dis, mes parents, ils ont fait ça, c'était pas tu bien mal. Le procès, le procès parental, il est toujours, il arrive. C'est Mais c'est important, en effet, de prendre du recul et de se dire, ok, en fait, ils ont fait comme ils ont pu, au mieux avec tout leur cœur. Alors, tu as des parents qui sont plus ou moins oui bien sûr oui. C'est vrai. Euh, moi en tout cas et mes c'est... parents euh, que j'ai l'impression que c'est le cas de tes parents euh, c'est des boules mm-hmm. d'amour donc en fait oui.
1: <rire> c'est <rire> clair qu'ils ont fait, mais ils bon ont... pas parfait hein, c'est sûr que des ah, boules ça. d'amour ont fait aussi avec leur, euh, leur propre vie leurs problèmes et c'est je pense que voilà aujourd'hui et, et je pense qu'il faut déculp- pardon, déculpabiliser en tant que parent aussi ouais. que vous ne, en fait pour rendre un enfant heureux il faut déjà vous être heureux travailler sur votre propre bonheur et l'enfant je dirais qu'il est assez malléable en fait il oui, s'adaptera à beaucoup de choses et tout ce dont il a besoin c'est d'attention. C'est qu'on le soutienne dans ses rêves, qu'on le laisse rêver aussi. Ça, c'est important, laisser rêver un enfant. Je trouve que, euh, voilà, c'est, après, il n'y a pas tant de bonnes ou mauvaises phrases. Tant que l'intention est bonne. Et je crois que d'ailleurs, dans le, la communication, c'est que 10% des mots, tout le reste, c'est de l'énergie. Donc, si votre énergie est bonne, j'ai envie de dire. C'est clair.
0: Ouais, tu vois, c'est comme, quand, quand quand on s'est séparés et, euh, tout le monde m'a dit, ah, faut que tu fasses attention à tes enfants. Et en fait, j'aurais dit non, mais en fait, la priorité, c'est moi, là c'est mmh. que moi, je sois bien, parce que si, alors, évidemment, je vais prendre attente de faire attention à mes enfants, merci de, merci, oui, je peux pas oublier Mais c'est en fait, que... si moi, je vais pas c'est bien, cool, mes enfants, ça. ils iront pas bien, en fait. Donc, euh, là, je me reprends, je, 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 me relève de la plus, enfin, d'une des plus grandes claques que je me m'exprime dans ma vie. Mais par contre, si moi, je suis pas bien, mes enfants, je vais pas, je vais les, je vais les entraîner avec moi. Donc, en fait, la priorité, désolée, mais en fait, euh, c'est pas en l'égoïsme c'est l'égoïste
1: positif. Au contraire, parce, parce que... Déjà, je... on ne je... l'apprend pas, en fait. Oui, on fait culpabiliser, et surtout, bon, les femmes beaucoup, en fait, mais avoir un côté, je pense qu'on n'a pas que dit, je, pense qu'on, je pense que personne ouais. n'a dit ça à mon ex-mari, hein. Non, étrangement, ouais Non, mais c'est, c'est là où il y a encore beaucoup de machisme là-dessus. Mais le sacrifice, en fait, n'est pas bon. Vous pouvez pas vous sacrifier, même pour vos enfants que vous aimez plus que tout. Si à un moment donné il y a un sacrifice, c'est ça n'ira pas et c'est même une trop grosse charge sur les épaules des enfants. Après, mais le machisme, tu vois
0: d'ailleurs. Euh, et d'ailleurs, j'avais lu un bouquin sur ce sur ce sujet-là. C'est que c'est pas du machisme. En fait, le machisme sur ce, sur cette thématique-là, il vient des femmes. C'est pas les hommes qui vont dire ça. C'est les femmes parce qu'en fait. Surtout les ah femmes qui entretiennent ce sexisme en fait. C'est ouais. ça, c'est en gros bah voilà, nous on s'est consacré à nos enfants, on n'a pas eu spécialement de vie, vous, vous devez faire pareil. Bah non, enfin mm-hmm. on, on c'est ça. on a le droit' il a, à produire.
1: évidemment ouais. il y a beaucoup mm. de jugements entre femmes aussi hein.
0: c'est vrai ah bah que... c'est, j'ai envie de dire c'est les pires hein, les femmes entre elles
1: ouais. non, non c'est, c'est pas toujours évident et surtout une femme moi par exemple aujourd'hui j'ai pas encore d'enfants mm. peut-être et je l'espère avoir des enfants mais c'est vrai qu'il y a ce rapport à tu as toujours un regard souvent de la femme en fait ouais. qui comme si tu avais raté quelque chose bah non toi tu as fait ça tu as fait autrement moi j'ai fait des choses que toi tu n'as pas faites. Bien c'est sûr. sûr. ni mieux ni moins bien en fait c'est ouais. différent et c'est vrai qu'accepter qu'on peut être une femme de plein de façons, c'est mmh. déjà aussi un grand pas. <rire> mmh. Ouais, c'est sûr. À qui as-tu envie de dire merci et
0: pourquoi avant qu'on se
1: Alors, j'ai être très égoïste. J'ai envie de me dire merci à moi. Mais non, c'est super. Moi, je félicite non, les c'est... personnes qui se disent merci. Évidemment, j'ai envie de remercier, bon, mes parents et aussi mon ex-conjoint Cyprien qui a été super présent, évidemment. Mais là, je vais être égoïste. Je vais me remercier moi. Et non, j'ai remercié la petite Laure parce qu'elle avait raison elle avait vu juste trop <rire> oh, chouette merci beaucoup Laure alors les personnes qui ont
0: envie d'en savoir plus pour ne plus avoir leur petit ventre qui leur euh, qui les contrarie au
1: quotidien où est-ce qu'on te, où est-ce qu'on te trouve je mettrai les liens sur voilà. le site et, ouais. euh, donc sur Instagram donc vous avez mon compte Insta donc c'est hiverna. donc euh, voilà il faut peut-être le, l'écrire je pense que c'est le le mettrai, hein, tu, je, je le mettrai de toute façon je, je te parle sur Insta mmh.
0: et, euh, et euh, je, euh, je mettrai le lien sur le site
1: Et juste une petite info, là je suis en train de préparer un tout nouveau programme en fait qui j'espère devrait sortir au mois de mars, en fait, donc très prochainement, et qui sera vraiment une expérience pour vous aider à donc reparamétrer en fait aussi bien votre alimentation, mais aussi gérer vos émotions pour être en en paix avec votre ventre. Donc il n'y a pas que le côté digestion, on va parler d'énergie, d'hormones, de fringales, de problèmes de perte de poids, etc. Ça va être euh, des sujets très féminins aussi. Mais euh, voilà, des messieurs qui peuvent être les bienvenus, mais je pense que ce sera quand même très féminin et on va parler beaucoup de cette reconnexion à soi. Trop chouette. Merci beaucoup, Laure. Merci à toi. T'es ravie de faire cet enregistrement avec toi. Trop <rire> chouette.
0: Et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être comme mon invité du jour, je serais ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences Nouvelle Génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast « Pourquoi pas moi » Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis « Pourquoi pas moi ?» sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire Pourquoi pas moi